0: Marco, ja? weißt du, es gibt einen Satz, der in jedem einzelnen Star-Wars-Film vorkommt, wird häufig von Harrison Ford benutzt und wurde auch schon in Indiana Jones benutzt. Weißt du, welchen ich meine? I have a bad feeling about this. Ganz genau. Und damit herzlich willkommen zu unserem Talk über Indiana Jones 5, The Dial of Destiny. Ach, oh, du hast recht. Oder auch Rat des Schicksals. Und hier muss ich direkt sagen, wenn jemand Rat des Schicksals sagt, muss ich unweigerlich an äh, Soul Reaver denken. Weil da ging es auch um das Rat des Schicksals.
1: Eine Videospielreferenz von dir. Gleich in der
0: Sehr lange her, aber das waren meine Lieblingsvideospiele aller Zeiten. Ach. Die komplette Legacy of kane reihe liebe ich äh, bedingungslos. Ich finde die Wundervoll. Ich finde, es ist ein Spiel mit, also eine Spielreihe mit der besten Mythologie, die ich je gesehen habe in einem Videospiel. Ja.
1: Wow, du also uh, überraschst mich dann doch noch in diesem Podcast. Ich dachte, es gibt hier keine Überraschung, nachdem wir den Film gesehen hatten und uns direkt auf WhatsApp geschrieben haben.
0: Ja, uh, aber weißt du was? Ich könnte auch einen anderen Film zitieren, wenn es darum geht, dass wir heute über Indiana Jones 5 sprechen. Ja. Und zwar, ich könnte die Tagline von iRobot benutzen. Weißt du, was die Tagline war von iRobot? Du hast sie schon mal im Podcast gesagt, aber ich komme nicht mehr drauf. One man saw it
1: coming. Oh, das ist aber nicht <lacht> wahr. Das ist nicht wahr. Also so viele Leute haben es kommen sehen. Ich weiß aber, von uns beiden war es nur einer. Von du uns hast beiden gesagt, nur einer. Du
0: hast gesagt James Mangold, du hast gesagt, das wird wie Logan. Ich habe gesagt, das wird wie Scheiße. Und... Ja, ich, und das Lustige ist, das Lustige ist, du hast ihn noch mehr als ich, und das ja. ist ganz toll. Ja. Das ist, weißt du, ich bin so ein bisschen der Imperator. Das
1: Ding ist halt, ich glaube, der Film anger. soll Logan sein, ist ja. aber, müsste ja eigentlich Indiana Jones sein.
0: Weißt du, dass es mir mittlerweile hart auf die Nüsse geht, dass alle sagen, das ist der Logan für das und das, und dann ist es das eh nie? Ich, ich meine, ich, ich hatte Deborah Chow im Interview zu Obi-Wan mhm. Kenobi und sie hat mir gesagt, Logan war die Inspiration für Obi-Wan Kenobi. Ja. Bullshit, sorry, ja, ich
1: hab Ja, ich glaube ihr, dass das die Inspiration ist. Ja, ich, ich glaube glaub auch, nur nicht, dass, dass, dass sie das umsetzen konnte.
0: Nee, absolut nicht. Das ist halt ein Unterschied. Also dafür, dass er fünf Minuten kurz traurig in der Wüste saß, ist es noch lange kein Logan. So, und
1: Der Film wird auch <lacht> nichts dran ändern, dass ich James Mangold mag und ein paar seiner, also ein paar seiner oh. Filme also, Logan ist einer meiner lieblings comic wahrscheinlich. Bei mir ähm, auch. Ähm, hier äh, Ford, Ford wie, wie Ferrari, Ferrari ist geil. Mans, 66 in Deutschland, ist fantastisch. Walk the Line ist super. Äh, Walk the Line ist, finde ich, ähm, ich fand den immer gut, gar keine Frage. Aber er ist ein bisschen schlecht gealtert, wenn man sich anschaut, wie alle Musikbiopics jemals aufgebaut sind. Und er ist so sehr nach Schema F, dass ihm das im Nachhinein so ein bisschen trübt für mich. Aber das ist halt Jahre später. Finde ich, ich nicht, ja.
0: weil er hat dieses Schema etabliert mehr. Also äh, ich, ich, ich finde, das spricht negativ ah. für die anderen, dass sie probiert haben, dem nachzueifern. Und es dann dieses Schema so gab. Aber Walk the Line war damals noch relativ frisch.
1: Ich würde sagen, er hat es noch populärer gemacht, das Schema. Ich glaube, das ist nicht der erste Film, der dieses nee, Schema hat. Nee, nee, es hat. ist nicht der
0: erste. Aber es ist einer mit diesem Appeal, wo es noch funktioniert hat. Und nach Walk, Es gab eine Zeit von Biopics, mhm. Äh, vor Walk the Line und eine nach Walk mhm. the Line. Und nach Walk the Line wollte jeder Film Walk the mhm. Line sein. Deswegen gibt es auch diese großartige Parodie Walk Hard. Ich weiß nicht, ob du sie je gesehen hast. Die N Dewey Cox nee, Story. ich weiß, dass ich sie nicht
1: gesehen habe, weil du mich jedes Mal Du schickst mir dann dauernd Clips holst. Oh, so toll. Ist
0: so toll. So toll. Walk Hard <lacht> ist eines der besten Musicals ever. Muss jeder gucken. Ähm, und ja, ich bin auch James Mangold Fan. Aber das ist für mich halt für ihn, das ist halt, äh, ich sehe da nicht viel James Mangold drin. Ich sehe einen kompetent gedrehten Film für ein Studio. Ich sehe seh halt
1: einen James Mangold, der gerne Steven Spielberg wäre für diesen Film. Genau, aber er hat einen genau. Stil.
0: Genau, genau. Also, das ist halt ein kompetent gedrehter Film für ein Filmstudio. Aber ich sehe nicht James Mangolds Note. Mhm. Ich sehe viele Versuche,
1: Spielberg-Magie einzufangen. Fertig. Mhm. Ja. Wir werden einen relativ kurzen Spoilerpart heute haben zu dem Film, weil wir uns. Nee, re relativ
0: kurzen spoilerfreien äh, Spoiler Part.
1: Spoilerfreien Part, Entschuldigung. Kurzen spoilerfreien Part und einen relativ großen Spoiler-Part dafür. Ein bisschen mhm. was zu James Mangold haben wir ja schon gesagt, aber wie stehen wir denn überhaupt zu in Indiana Jones Eve?
0: Ähm. Ja, Jones, das war fluchtwichtig für mich. Also ich habe das schon mal in meinen tatsächlichen Rewatch-Videos äh, zu Indie gesagt. Ähm, ich habe früher, als ich ganz klein war, habe ich fast nur Cartoons geguckt. Und der erste Film mit echten Menschen, den ich gesehen habe, war Star Wars. Mhm. So, das war der erste Star Wars-Film. Den hat mir mein Bruder gezeigt. Da war ich vier oder fünf. Und okay,
1: krass. Das war dein erster Live-Action-Film ja, jemals? Ja, ja. Oh, heftig, cool.
0: Ja, und. Äh, nach Star Wars hat er mir die Woche drauf Empire gezeigt und die Woche drauf Return of the Jedi. Und als wir mit dieser Trilogie durch waren und meine Welt komplett verändert war. Ja. Deswegen, ich habe halt auch eine unsterbliche Liebe für diese drei Filme, an die für mich halt. Auch auch deshalb ja. nie wirklich sowas rankommen wird, trilogie technisch, hat er mich, hat er gesagt, und nächste Woche fangen wir an mit Indiana Jones. <lacht> und dann haben wir wirklich die Wochen direkt ja. nach Star Wars drei Wochen lang. Indiana Jones geguckt.
1: Das bedeutet, du hattest schon mit, wie viel waren, waren das? Fünf oder sechs? Irgendwie fünf oder so. Ja, also du hattest schon mit fünf Jahren den Highpoint deiner, deiner filmischen Laufbahn erreicht und dann ab dann war es noch Downhill. Nein, nein, <lacht> das
0: stimmt nicht, das stimmt nicht. Und mit, mit sieben haben die mir, also mein Cousin, mein Bruder und ich, wir sind zu dritt aufgewachsen, fast wie drei Brüder, äh, haben die mir Alien gezeigt. Ja, ja, ja. Das war, und, äh, Weißt du, vor welchem Filmcharakter, habe ich eventuell schon mal in einem Podcast gesagt, vor welchem Filmcharakter ich am meisten Angst hatte? Bei den Alien-Filmen? Nein, überhaupt. Überhaupt. Vor Film in meiner Angst. Kindheit.
1: Es kommt mir bekannt vor, als hättest du es schon mal gesagt. Sag.
0: Den T800 Arnie.
1: Äh, kann mich nicht erinnern, dass du es gesagt hast, aber, aber okay, cool.
0: Mir wurde viel zu früh Terminator 1 ja. gezeigt. Viel zu früh. Ich hatte den Schiss meines ja. Lebens vor Arnie. Und ich hatte so Schiss ja. vor ihm, dass als wir bei T2 angekommen sind. Ja. Ich immer noch Angst vor Ani hatte, obwohl der T1000 da war. Du
1: bist dann auch mit in T2 reingegangen mit dem Gedanken, dass er der ja. Böse ist. Ja. Oh, das ist cool.
0: Und als Sarah Connor vor ihm wegrennt, als sie da mhm. durch den Fahrstuhl kommen, hab ich, war ich auf Sarahs Seite. Ich mhm. so traue ihm nicht. Und selbst als er den ganzen Film übernett war, ich habe die Hälfte des Films gebraucht, um warm zu werden mhm. zu der Idee, dass Ani der Good Guy ist. Mhm. Ich hatte keine Angst vorm T-1000. Ich hatte Schiss vor Arnie, mhm. weil er so fucking gruselig war in diesem ersten Film. Das ist unmöglich.
1: Mhm. Sarah Ser
0: Yes. Puff, puff,
1: puff. Furchtbar. Das passt so ein bisschen zu meiner filmischen Laufbahn, weil ich habe all diese Filme sehr viel später gesehen als du. Mhm. Also ich glaube, die meisten davon tatsächlich inklusive Star Wars so also wirklich vollständig gesehen ab elf, 12. So in dem Dreh. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Indiana Jones oder Star Wars zuerst gesehen habe. Ähm, aber der Impact war ja nicht weniger deswegen. Also ich glaube, mit 13 habe ich Pulp Fiction gesehen. Also es ist wirklich so, mein Alter so 12 bis 13 war der war ein großer Wendepunkt nochmal in meiner Filmwahrnehmung. Bis dahin war ich hauptsächlich großer James-Bond-Fan oder bin ich ja immer noch. Ähm, das hat mich mit sechs Jahren gecatcht.
0: Na, Pop Fiction habe ich geschaut. so also, irgendwie mit 11, 12 mhm. oder so. Und äh, der hat auch noch mal eine Menge verändert, aber tatsächlich der Film, der dafür gesorgt hat, dass ich in diesem Bereich irgendwo arbeiten wollte, weißt hm. du, welcher das ist?
1: Ich müsste es wissen. Sag's.
0: In Glorious Bastards. Was? Der erst? Ja. ja. Also, na, aber das war bis dahin habe ich das geliebt mhm. und habe ich auch privat mich extrem viel mit Film mhm. äh, beschäftigt und so weiter und so fort, auch sehr viel gelesen zu Film. Aber der Film, der mir gesagt hat, okay, du musst es irgendwie beruflich machen, war ein Glory bestes
1: ähm, Also 2009, als er im Kino lief, oder hast du ihn später gesehen? Richtig,
0: 2009. Mhm, okay. Opening Night, dieser Film hat nochmal mal so viel in mir verändert. Mhm. Meine Güte. Es <lacht> war einer der ersten Filme, wo ich so auf alles geachtet habe. Auf auf Sets, auf äh, äh, Dramaturgie, auf die Tatsache, wie man mhm. Weil ich bin großer Theaterfan. Ich ja. bin großer Theaterfan. Und das ist auch der theatermäßigste Tarantino-Film. Mhm. Gerade die Öffnungsszene und die Tavernensequenz. Tavern ja, also
1: bis dahin, also Hateful Eight ja, bis ist noch am
0: meisten. Hateful Eight ist noch mehr, ja. Mhm. Aber, aber äh, da Nee, warte, ich
1: finde Reservoir Dogs.
0: Ja, Reservoir das Dogs auch. Reservoir Dogs auch. Ähm, aber das, die Tavernszene ist ja ein Mini-Reservoir-Dogs. Mhm. So. Und da hat irgendwas bei mir Klick gemacht. Mhm. Und da konnte ich nicht mehr aufhören. Also in Glorious Bastards mhm. hat so ein bisschen Der Deal war sealed. Mhm. Weißt du, ja, du, ja, so, äh, so.
1: die Theaterszene äh, Theater wollte ich gerade sagen, Tavernszene ist bis heute wahrscheinlich für mich eine der allerbesten Tarantino-Szenen jemals. Hier ja. ich den ein eigener Kurz dir Kurzfilm, recht. es ist fantastisch. Ja. Äh, weißt du, welcher Film mich den, mir den letzten Schubsack gegeben hat, dass ich was mit Medien studieren will. Dieses berühmte Studiere irgendwas mit Medien. Weißt du, welcher Film es war? Ich hab's dir schon mal gesagt. Es war, was? Social Network? Nee, 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 zu spät. Da habe ich schon lange spät. studiert. Äh, Social Network war 2010 oder 11 oder sowas. Ne? Ja. Ähm, nee. Ähm, Wann hast denn du studiert? 2008 habe ich, glaube ich, angefangen im September. 2008, dann. Nee, nee, ich habe den Film schon ein bisschen vorher gesehen, aber er war schon ein paar Jahre alt, glaube ich. Er war noch nicht ganz neu. Dann sag. Brick von Ryan Johnson. Ah, okay. Es <lacht> war der Film, der mir gezeigt hat, dass man mit einfachsten Mitteln einen geilen Spielfilm, einen geilen Krimi drehen kann. Der hat den einfach an seiner Schule gedreht. So, Das war mindblowing.
0: Das war für mich bis heute, deswegen habe ich auch eine ganz besondere Liebe für den Film. Äh, gleich müssen wir echt über Indie reden. Aber <lacht>
1: ja, ja, ich schwöre an alle ja. da draußen, das hat insgesamt mit Indie zu tun. Hat es auch, hat es
0: auch. Für mich der Film bis heute ich sag, mit so geringen Mitteln, mhm. so einen Kultfilm zu machen, der bis heute zitiert wird und ein Genre kreiert und verändert hat, war für mich tatsächlich der erste Evil Dead. Mhm. Ja, ja. Also, äh, als ich den das erste Mal gesehen habe, erstens, ich konnte nicht schlafen <lacht> und zweitens äh, dachte ich mir, krass, also, das ist, das sind Freunde, die in den mhm. Wald gegangen sind und Sam Raimi ist mit einer mhm. Kamera rumgerannt mhm. und... Und alle anderen Horrorfilme wirkten plötzlich wie Babys. <lacht> wie Babyfilme. Und danach gab es ja auch den Battle. Ich weiß nicht, ja. die Geschichte habe ich dir ja schon mal erzählt. Danach ist es wirklich Feierabend. Dieses Battle
1: zwischen Wes Craven und Sam Raimi, habe ich dir das erzählt? Äh, ja, dass sie sich äh, gegenseitig Warte mal, die haben gegenseitig die Filme verarscht? oder irgendwie so Na, die haben sich so leichte, aber
0: humorvolle Seitenhiebe ja, in klar. ihren Filmen gegeben. Und zwar, das fing an, dass in Evil Dead, also da hat Sam Raimi den ersten Stein geworfen, glaube ich. Ähm, da hat er da hat er generell, weil bis dato galt als gruseligster Film Jaws. Mhm. Und ich glaube Wes Craven hatte dann in, in, in Nightmare on Elm Street ein zerrissenes High poster an der Wand. Ja. Einfach so nach dem Motto, Nightmare on Elm Street ist der krasseste. Und daraufhin hat in Evil Dead 2, siehst du Freddy Krügers Handschuh in der Cabin einfach hängen. Weißt
1: du, so nach dem mm. Motto, wir haben den eingeholt. Und das ging dann weiter und hat sich durchgezogen. Das ist ganz lustig. Und so einen ähnlichen Vibe versprüht er eigentlich auch schon Raiders of the Lost Ark, weil das ist Ach, zwar stimmt. eine High- Ach, Sorry, stimmt. Jetzt weiß ich, womit es angefangen
0: hat. Es hat damit angefangen, Wes Craven hat den ersten Stein geworfen. Okay, zwar, das war jetzt
1: super wichtig. Das so. Sorry, das
0: so, nee, es ist, es ist zu lustig. <lacht> okay. Wie äh, Freddy Krüger kann dich doch nur töten, wenn du einschläfst, oder? Äh, ja. Und die Kids dürfen nicht einschlafen, uh -huh. also gucken sie Evil Dead. Aber der langweilt die so krass, dass sie einschlafen. So, äh, stimmt. Das, okay, das, das gut, ist, das ist okay. wirklich
1: der erste Stein. Ähm, ja. Aber bei Raiders of the Lost Ark, das ist natürlich eine High-Class-Hollywood-Production. Aber Voll. im Prinzip waren das mit äh, George Lucas und Spielberg, waren das einfach zwei Freunde die sich, die hatten ja damals Urlaub gemacht, 1977, als Star Wars ja. gerade rauskam. Weil George Lucas der festen Überzeugung war, dass der Film eh floppt und er wollte nicht dabei mhm. sein. Also hat er Urlaub gemacht mit seinem Buddy Steven Spielberg, wir waren ja zusammen auf der Filmhochschule, glaube ich. Und, äh, und da haben sie dann drüber geschwärmt, wie sehr sie Lust hätten, so einen richtig alten, schönen Abenteuerfilm zu machen.
0: Na sogar Spielberg wollte ursprünglich einen Bond-Film machen. Das kommt noch dazu. Er wollte einen Film à la Bond machen und dann kam George Lucas und meinte, besser unser Charakter hat Bond Allüren, mhm. ist aber Abenteurer. Und dann ist diese Idee äh, genau. geboren mit diesen Serial Adventures aus den 40ern.
1: Ja, genau. Alles, was ihre Kindheit geprägt hat. Der ganze Trash, den sie an den Wochenenden im Kinder, also im Kinderfernsehen, im Nachmittagsfernsehen sehen konnten, der mhm. dann im Wesentlichen von Kindern noch geguckt wurde, weil Erwachsene gucken sich so einen Quatsch nicht an. Und das waren halt diese ganzen Abenteuerfilme plus Flash Gordon. Und aus dem mhm. einen ist Star Wars entstanden und aus dem anderen ist Indiana Jones entstanden. Und jetzt, wenn wir 40 Jahre später drauf blicken. Jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Sie, was, was sie als Kinder geprägt hat, hat sie dahin geführt. Und was uns als Kinder geprägt hat, hat uns hierhin geführt. Und dazu ja. gehört Indiana Jones. Absolut unzweifelhaft.
0: Absolut. Und damals wurde der Film auch vermarktet. Der Regisseur von Star Wars und der Regisseur von Jaws, die tun sich zusammen. Mhm. So, also das, das war so der mhm. Unique Selling Point von Indy damals. Stimmt. Und natürlich der Fame von Han Solo. Jetzt als erneut eine gaunerhafte mhm. äh, Figur. Aber äh, es hieß Lucas und Spielberg ja. zusammen. Die zwei und. erfolgreichsten
1: Filmemacher dieser Zeit. Genau. Jaws war der erste Film, der die 100 Millionen Dollar durchbrochen hat. Damit der erste Blockbuster. Ja. Der nächste war Star Wars.
0: Ja. Und äh, du weißt, Temple of Doom mhm. ist der Film, der das PG-13-Rating äh, erschaffen hat. ne?
1: Äh, Im Endeffekt ja, aber ja. eigentlich wegen Raiders. Weil Raiders yeah. of the Lost Ark gab es noch kein PG-13-Rating, mm -hmm. also es gab nur PG, also nur für Kinder, und es gab nur für Erwachsene R-Rating, und da waren lauter Erwachsene mit ihren Kindern drin, und danach haben sich natürlich alle beschwert bei äh, bei der Kommission, und dann hat man für den nächsten Teil hat man endlich PG-13 eingeführt.
0: Man sagte mal, dass zwei Filme äh, ausschlaggebend waren. Es waren Temple of Doom und es war der erste Gremlins tatsächlich. Auch.
1: Ja, das passt ja. gut zusammen. Also ja, ja. Und einfach zu brutal für zu kleine Kinder. Aber eigentlich können Kinder, die ja schon schauen, so wie wir es ja auch gemacht haben. Ja, ja total. Ja. Und deswegen Parental Guidance. Dafür steht ja PG. Das sollen die Eltern schon selber entscheiden. Aber im Zweifelsfall sollen sie mitkommen und sie müssen wissen, ist ein bisschen brutaler ist das schon. Gremlins und Temple of Doom. Ich habe übrigens
0: passend, weil wir sagen, was bedeutet uns Indiana Jones? Ich habe da ein Video auf gigatv Mac gesehen ah, zu schön. Indie 2. Mhm. Und ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Indie 2.
1: Wo, okay, okay. Ähm, äh, lässt sich das kurz zusammenfassen? Oder ist das ein ja. Thema für einen eigenen Podcast, den wir eventuell mal zu Indie 2 machen? Nein, nein, es, es ist, lässt sich kurz zusammenfassen. Okay. Und zwar,
0: der Film war jahrelang mein Lieblings-Indie-Film.
1: Warum jahrelang. nicht?
0: Jahrelang. Also, äh, es ist auch für mich Rein vom Pacing her ist der wildeste Indie-Film. Ja. Also ich finde den ganz toll mhm. und äh, bis heute liebe ich ihn und verteidige ihn ja. gegen alles und äh, finde ihn, ihn, ihn wundervoll. Du,
1: ich fand ihn vor allem mit den Jahren immer geiler. Ja, der, der ist auch der der ist ja. edgyste.
0: Ja. und und der ist halt auch in einer Zeit entstanden, wo Spielberg und Lucas bald die schwersten Depressionen ever hatten und es haben sie einfach alles mhm. in diesen Film reingedrückt, der der lustigste ist, aber auch der bitterböseste mhm. zugleich und der Einzige, der auch nicht diese Texttafeln hat, mhm. den Font von von allen anderen Indie-Filmen, es ist eigentlich der Film, der aus der Reihe tanzt, mhm. komplett. Er tanzt mehr aus der Reihe als Indie 4 eigentlich. Mhm. So, äh, obwohl er 10.000 Mal besser ja. ist als in die Vier. Aber, ja.
1: Ich würde auch sagen, auch deswegen ist das so gut, weil er nicht dasselbe wiedererzählen will.
0: Ja, weil The Last Crusade, das ist witzig, wenn ihr Roger Eberts Kritik anschaust Ja, die ist sehr negativ, so ne? Zu so The Last Crusade ja. Ja, ja. war er nicht so begeistert, weil er meinte, das ist zu sehr Raiders. Ja, weißt du? ja, ja. Und äh, heute sagen alle, Last Crusade, der Crusade ist der beste Teil der Reihe.
1: Ja, äh, so. ich weiß nicht, ob alle. Es sind aber sehr viele. Also es ist wirklich Aber die meisten, ein Münzwurf, Ne, ja, Es ist ja. Last Crusade oder Raiders. Da Raiders überall besser bewertet ist. Nicht nur von Kritikern, sondern auch, wo User-Reviews zu ja. Zehntausenden vorhanden sind würde ich behaupten, dass Raiders immer noch der beliebtere Film ist. Aber das ist ja ein Münzwurf zwischen Diana Jones-Fans, ob es der erste oder der dritte ist. Tarantino sagt, es ist der zweite. Also es gibt so ja. unglaublich verschiedene yeah. Philosophien dazu. Deswegen meine ganz kurze Frage, welcher bist du jetzt? Jetzt, wo du, jetzt Jahre später, ist es immer noch der zweite oder bist du gewechselt? Es ist
0: nicht mehr der zweite. Es ist, es ist so schwer, weil ja. ich sage, ich habe eigentlich immer Raiders dann gesagt. Ja. Ich sage einfach, wenn es rein um Abenteuer geht. Und als reiner Abenteuerfilm mhm. finde ich es fast objektiv La äh, Last Crusade der Beste, weil kein Film hat diesen Abenteuer-Vibe so krass. Was ich damit meine, ist auch auch das Rätselraten. Mhm. Auch dieses äh, Objekte sammeln, das geht dahin und es ist nicht zu dumm gemacht, wie in modernen Filmen, mhm. wie in, hier, wie hieß die Scheiße? Uncharted? Mhm. So, oh, ich habe einen Schlüssel und ein Schlüsselloch, was mache ich? Äh, keine Ahnung. so äh, Da gab es schon mhm. wirklich coole Rätsel. Und dann dazu noch die Action, aber wenn wir sagen, w Raiders of the Lost Ark hat eine meiner Top Ten Lieblings-Action-Szenen der Filmgeschichte. Der das Truck, ist die mit dem Truck, Die Truck-Sequenz. Und eine derartige Szene hat Last Crusade nicht, die macht sie nur nach mit dem Panzer. Ja. Aber der temporeichste ist Teil 2. Deswegen mhm. ist es so schwer, ist schwer. aber ich glaube, ich, glaub, ich würde mich jetzt festlegen auf
1: Last Crusade als Bester. <lacht> du, als Kind warst bei mir Last Crusade? Und mittlerweile ist es doch Raiders. Also Raiders ja, ist wirklich, ich liebe den über alles. Und ihr seht schon, wir haben so viel Redebedarf, was die alten Indie-Filme angeht. dass Wir wir drücken uns hier die ganze Zeit gerade vom fünften. Ähm, das werden wir bei Gelegenheit nachholen. Dazu am Ende mehr von diesem Podcast. Darf ich eine Frage noch stellen? Mhm. Eine letzte? Mhm. Teil 4. Hältst du ihn für das Stück Scheiße, für den ihn alle halten? Oder Ich finde, er wird schlechter gemacht, als er ist. Er ist halt auch. super viel Scheiße. Ja. Aber er ist ein bisschen wie Episode 3 von Star Wars für mich. Eigentlich ist ein großes Krebsgeschwür. Wenn du aber alles Kranke abschneidest, dann bleibt Gesundes übrig. So wie ich bei wow. einer Star Wars wow, Episode 3 Vergleich. Wenn ich Star Wars Episode 3 nehme, ein paar einzelne Szenen, die finde ich toll. Die finde ich wirklich toll. Die sind die sind für mich Star Wars pur. So, Den ganzen Film ertrage ich kaum. Und so ähnlich wirklich? ist es für mich bei ähm, Kingdom of the Crystal Skull. Äh, vor allem wenn ich an den Film denke, denke ich an die ersten 20 Minuten. Ich habe den Film komplett am Stück das letzte Mal gesehen, 2008 im Kino. Das erste okay. und das einzige Mal.
0: Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen im Gesamten in meinem Leben. Mhm. Einmal im Kino und einmal für meinen Rewatch.
1: Okay. Aber den Anfang, die ersten 20 Minuten, die habe ich schon mehrmals gesehen. weil Die finde ich wirklich gut. Selbst mit denen habe ich so meine Probleme
0: hier und da. Ja, natürlich. A ich meine, wir aber, haben nicht Probleme äh, mit dem Kühlschrank. Deswegen, ne, nicht nur damit. Ich, ja, aber auch das sind die so ersten 20 Minuten. ja. ja. Aber ähm, Episode 3 finde ich ja, ich mag den sehr gerne sogar. Ich mag mhm. den krass gerne dramaturgisch. Der hat auch seine Probleme, aber mhm. ich finde, deswegen, ich habe Kingdom of the Crystal Skull auch immer mit den Star Wars Prequels verglichen, aber mehr mit Episode 1 und 2, so als mit Episode 3. Weil Episode 3 ist, finde ich, objektiv ein besserer Film mhm. als 1 und 2. So. Ich finde den auch besser als die Sequels, aber das darüber lässt sich ja streiten. Aber dass Episode 3 besser ist als 1 und 2, ich finde, das ist, das ist das ist eine faire Aussage. So. Und ähm, das war halt in dieser Zeit, wo Spielberg halt CGI-Gewitter gehabt hat und das hast du dort auch gemerkt mit diesen scheiß Gophern, die da aus dem Erdloch gucken und dieser ganzen Rotze. Mhm. Und ich war damals im Kino mit einem Kumpel, wir waren heiß auf Indie, mhm. haben die ersten, ja, die ersten 45 Minuten relativ genossen, weil damals mhm. waren wir auch noch nicht alle so krass angekotzt von CGI, wie wir es mhm. heute sind. Ähm, und irgendwann gegen Ende des Films kam halt dieser ganz andere Quatsch, wo ich das so krass ernüchtert aus dem Kino gegangen mhm. bin und gesagt habe, diesen Film habe ich nicht gebraucht.
1: Aber warte mal, das CGI ab 45 Minuten, da geht es ja erst mit dem CGI richtig los, finde ich. Ja, yeah, deswegen, na? es wurde ja noch schlimmer. Ja, also, 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 also bis dahin ist ja nicht bis, CGI das Problem. Ja, und bis dahin Film. hatte ich
0: zumindest Ich gebe das Indiana Jones 4, ich habe den jetzt nach Ewigkeiten noch mal komplett gesehen. Ich mhm. finde den nicht scheiße. Also, ich finde den nicht wirklich gut. Ich finde, es ist einer von Spielberg's schlechtesten Filmen. Mhm. Ich finde, man merkt auch den Lucas-Einfluss ja, ja. bei dem Film am krassesten, mhm. so von, von allen vier Filmen. Da merkst du George Lucas. Und also anscheinend hat er ja auch sehr, sehr viel, äh, Überredensarbeit leisten müssen, um das durchzudrücken. Aber, ich finde zum Beispiel, ich finde den Film null langweilig, null. Mhm. Ich finde Indy als Charakter, ist intakt mm. und wird auch intakt gelassen bis zum Schluss, kriegt sogar ein versöhnliches Ende, was schön ist. Mm. Und deswegen, man kann dem was abgewinnen. Ja. Aber, aber, aber es, er war nicht notwendig nach Teil 3. Ja, genau. was, uns, was uns zu Teil 5 bringt.
1: Ja, genau. Äh, all die Stichworte hast du schon richtig gesagt. Äh, äh, er war nicht notwendig. Ähm, das versöhnliche Ende oder nicht versöhnliches Ende, das machen wir im Spoiler-Part. Aber mhm. langweilig ist für mich das wichtigste Schlagwort von allen. Ich ja. gebe zu, es gibt viele da draußen unter euch und unter anderen Filmkritikern, die Indiana Jones 5 gut finden. Vielleicht sogar, ich habe sogar von einem gelesen, der fand ihn besser als Indiana Jones 2. So, ähm, ich, was ich damit sagen will, ist, es gibt Leute, die mögen ihn. Und er hat so eine sentimentale Ebene, die James Mangold erfahrungsgemäß bedienen kann. Er macht es mit ähnlichen Elementen, wie es bei Logan gemacht hat. Auch dazu mehr im Spoilerpart. Aber, dieses Sentimentale, das gebe ich dem Film. Hier und da, weil man mag ja die Figuren, man kennt sie ja. Aber er verpackt das in einen Film, der für mich als großer Indiana-Jones-Fan so unfassbar langweilig ist. Und das aus tausend verschiedenen Gründen, die wir jetzt alle gleich besprechen werden. Aber es ist einfach langweilig. Ich habe nicht einmal gelacht, in einem Indiana-Jones-Film. Ich habe nicht einmal mitgefiebert. Es könnte mir nicht egaler sein. Und alles, was eigentlich gut ist mit der Musik von John Williams und so und die Momente mit der Silhouette oder was auch immer, ist für mich so unglaublich prätentiös. Weil er versucht gerade, Spielberg zu sein und schafft es nicht. Und ich sehe in Details, warum er es nicht schafft. Und das macht mir diesen Film richtig, richtig madig.
0: Ja, ich sehe es ähnlich, äh, und ich weiß, da sind wir unterschiedliche Meinungen aber ich sehe es tatsächlich ähnlich wie die Sequel-Trilogie von Star Wars. Mhm. Sie ist am besten für mich, wenn sie probiert, dass die George Lucas-Ära der originalen trilogie einzufangen. Mhm. Und jedes Mal, wenn sie was Eigenes probieren, funktioniert es für mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also für mich. Ja, ja, mich, ich weiß mich. hast du genau. gesagt. Wir müssen das nicht und schon wieder genau, diskutieren. Und genau so <lacht> sehe ich das bei Indiana Jones 5. Ja. Jedes Mal, wenn der Film... Die Nostalgiekarte zieht, mhm. äh, sei es mit einem Satz, sei es mit Charakterinteraktion, mhm. die, die schönste Szene ist, äh, muss ich mir für den Spoiler-Part aufbewahren.
1: Aber ja, die schönste Szene ist gegen Ende. Natürlich. Genau, genau. Ja, aber sie ist, äh, sie ist ein Spiegel von einer mhm.
0: äh, Spielberg-Ära-Szene. Ja! Und, ja. Äh, Und, und das ist das Ding. Aber jedes Mal, wenn der Film was eigenes macht, sage ich, okay, das ist das Beste, was ihr bringen konntet, dafür, dass dieser Film 20.000 Mal umgeschrieben wurde und man den so lange auf Heide hatte, so, das ist das Beste, nee, sorry, und äh, alles, was, was ihr selber auf die Beine stellt, mhm. ihr habt all das Budget, ich, ich, ich denke mittlerweile bei all diesen Legacy-Sequels, mhm. und es ist ja auch ein weiteres, ich habe immer den gleichen Monolog mm. im Kopf. Den könnte ich auf die Star Wars Sequels anwenden. Den könnte ich auf Jurassic World anwenden. Den könnte ich auf so viel anwenden. Und zwar, das ist ein der, der besten Filmmonologe ever von Jeff Goldblum aus Jurassic Park 1. Mm. Wenn er sagt, you stood on the shoulders of giants. And before you even knew what you had, you, packed, you packaged it and marketed it and boom, sell it, boom, sell it.
1: Oh, guter Punkt, ja.
0: Und das ist für mich der Tod von Matrix 4, was witzig ist, weil es sogar die gleichen Macher hatte, das ist für mich der Tod von dem Jurassic Park Franchise, das ist für mich der Tod des Star Wars Franchise. Du, wir und haben das einfach... aber
1: in unserem äh, Matrix 4 Podcast diskutiert, es sind eben nicht dieselben Macher.
0: Ja, ich, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also, also, das ist ja aber, das Witzige, aber, die passt gar niemand. <lacht> aber zumindest ist da noch eine Hand am Steuer, weißt eine du Eine so? von zwei? Eine, genau. Und,
1: und, und die anderen Hände sind alle andere Leute, die vom TV kommen und deswegen sieht der Film so billig aus.
0: Ja, und äh, das ist so das Ding. Also, entweder werden beliebte Reihen zu, tra zu Trash, was sie nie hätten sein mhm. äh, dürfen, wie Jurassic Park. Also, Jurassic World ist Trash, ist Trash. Da gibt's Monster, das ist Trash, Punkt. Oder meiner Meinung nach werden Legacy-Charaktere zerstört. Mhm. Beispiel Star Wars, aber nicht nur das. Terminator Dark Fate und so weiter und so fort. Oder wir haben halt sowas wie Indie 5 und es ist einfach traurig. Mhm. Also das ist so das, was ich denke. Das ist auch so der erste Film und das ist ja kein Spoiler. Harrison Ford ist 80 und wenn ich 80 bin, will ich wirklich so drauf sein wie er, mhm. ohne Frage. Und Respekt dafür, wie er noch drauf ist mit 80. Er ist kein Indie mehr, mhm. ist er nicht. Und es ist, ich kaufe es ihm nicht mehr ab. Das erste Mal, als er Hut anhatte und mhm. Anzug an also so seine indie Luft an hatte, kam es mir vor, als hätte man den alten Mann noch mal eingekleidet.
1: Das kommt noch dazu übrigens. Äh, ja. Das eine ist, klar, wir haben den alten Mann, der einfach nur tot, traurig und verbittert ist. Aber in Harrison Ford, auch mit 80, steckt ja noch Indie drin. Weil ja. ich habe gerade Shrinking gesehen, das ist jetzt zwei Monate her. Das ist mit Harrison Ford. Und Harrison Ford hat gesagt: Oh, das sind die besten Dialoge, die ich je gelesen habe. Und da hat Brad Goldstein gemeint, der Roy Kent und Ted Lasso spielt, wie also der Autor der Serie ist. Shrinking? Really? I, I've seen Raiders of the Lost Ark, it's a pretty good movie. So, aber wenn man dann Shrinking gesehen hat und sieht, wie die Dialoge da sind und wie Harrison Ford die delivered, mit wie viel Esprit, wie witzig, wie charming sie sind, du kannst das nicht neben diesen Film halten und sagen, das Drehbuch ist nicht das Problem.
0: nee, nee ab, nein, aber das ist auch das Ding, sorry, äh, uh die Dialoge, die die kann er auch immer noch. Aber ich kaufe ihm keine Action-Szene ab. Keine. Okay, das ist ein anderes Problem. Das ist ein Riesenproblem. Das, ja, ist, das ist für mich kein Dialoge kleines. Die Dialoge müssen ja auch
1: lustig sein. Das die Dialoge müssen ja auch nicht.
0: lustig sein. Und die Dialoge sind auch scheiße. Das gebe ich dir auch. Ja. Aber gerade die Action, ich kaufe sie nicht mehr ab. Weil, um andere in die Jahre kommende Schauspieler zu benutzen als Beispiel, ich kaufe Stallone, dem werde ich immer noch Expendables abkaufen, mhm. weil er ist immer noch ein verfluchtes Tier. Mhm. So weißt du? Selbst Ani kaufe ich das auch noch ab, weil es ist ein ehemaliger Bodybuilder und wenn du dir seinen Körper anschaust, ja, ist ein Jahr gekommen, aber meine Güte, das sind die zwei Steroid-Monster da draußen. Mm. Den kaufe ich das ab. Das war Harrison Ford nie. Deswegen war sein Indie auch so anders. Mm. Das war ein dreckiger Kämpfer. Jemand, der dir Sand in die Augen schmeißt und dann mm. zuhaut und so weiter. Jetzt ist er 80 und guckt teilweise ängstlich und verwirrt in die Kamera mm. bei den Actionsequenzen. Und das war bei Teil 4 nicht der Fall. Mm. Das war bei Teil 4 nicht der Fall. Da ja. habe ich es ihm echt noch abgekauft. Ja. Und bei The Force Awakens waren sie clever genug, ihn nur einmal rennen zu lassen. Mm. Und das sah schon nicht gut aus, als da diese komischen mm. Tentakelmonster äh, freigelassen mm. wurden an Bord dieses Schiffes. Ansonsten hat er mal zur Waffe gegriffen, mm. aber war in erster Linie der Pilot des Millennium Falcons. Ja, ja ist aber, aber,
1: aber to be fair, und Force Awakens hatte einen gebrochenen Knöchel. Der konnte kaum drauf Ja, auf.
0: ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem <lacht> wussten sie da, wie sie portioniert ja, ja mit Action-Sequenzen umgehen können. Da haben sie halt Daisy Ridley vorgeschickt und äh, John mhm. Boyega und so weiter. Aber es wäre affig gewesen, wenn Harrison Ford rumgerannt wäre. Weil das sehen wir jetzt. Und dieser Film kommt acht Jahre nach The Force Awakens raus.
1: Oh Gott, acht Jahre, stimmt.
0: Acht Jahre nach The Force Awakens. Ja. Und jetzt sitzt er, er tuk -tuk. war schon ein alter Hahn. Das ist Hahn. Die action
1: -Szene. Er sitzt im Tok-Tok.
0: Ja, und, und, ich, und ich bleib dabei, als jemand, der kein Fan der, der Star-Wars-Sequels ist, ich fand Harrison Ford's älteren Han Solo besser als Harrison Ford's alten Indy.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ist Und auch dabei dankbarer. sind beides gebrochene Männer, In
0: was ich nicht sehen wollte, sowohl bei Han Solo als auch bei Indy, aber bei, bei Han Solo hat es ein bisschen besser mhm. funktioniert als bei Indy. Bei Indy, es gibt... Es ist, ist dramaturgisch viel dankbarer. Ja, es gibt Momente bei Indy, die sich richtig böswillig anfühlen mhm. im Skript mhm. gegenüber der Figur. Mhm. Und das mag ich nicht. Und das mag ich nicht bei, bei, bei vielen anderen Leuten, bei vielen anderen Charakteren auch. Aber es gibt Sachen, wo ich mir frag, mich frage, warum macht ihr das? Wer will das sehen? Und, äh, und, und das verzeihe ich auch irgendwann mhm. nicht mehr. Es reicht. So.
1: Ich, ich meine, mit dramaturgisch dankbarer meine ich, in Star Wars ist er halt eine Mentorfigur. In, mhm. der, in der Sequel-Trilogie. Und hier ist er aber ein Protagonist. Mhm. Und das verlangt viel mehr von den Protagonisten. Und damit ja. können sie nicht umgehen. Ähm, ja. äh, damit hätte man geschickter umgehen können, glaube ja, ich. Ja, er hätte die Rolle
0: kriegen können, die Sean Connery hatte in Teil 3.
1: Ja, dann wäre das halt ein sehr anderer Film gewesen, aber wahrscheinlich auch ein viel besserer, kann sein. Wahrscheinlich, ja. ja. Hätte ich mir, ehrlich gesagt, fast Shia LaBeouf zurückgewünscht, weil ihn fand ich nie das Problem. Ich fand Shia LaBeouf auch nie so schlimm. Nee.
0: Gleichzeitig fand ich es immer cool, dass die, das meine ich mit, der Charakter ist intakt geblieben, als Teil 4 zu Ende ging. Da gibt es die Szene, wo er Marion heiratet. Mhm. Und Shia LaBeouf sich den Hut schnappen will. Und er sagt, ne. Und ja. setzt ihn sich selber auf. Wundervoller Abschluss. Ich meine, ja, der beste Abschluss war, wir reiten in den Sonnenuntergang in Teil 3. Das kannst du nicht toppen. Ja. Aber wenn es noch mal ein Ende gibt, dann mach es so. Es mhm. ist so ähnlich wie das Ende für Star Wars ist für mich auf Endor. Okay? Ja? Aber wenn sie es dann nochmal hätten enden lassen und die Figuren trotzdem noch so Takt und, und happy zusammen sind, anstatt, oh, Lea und Han sind geschieden und Luke ist auf einer Insel allein und die mögen sich alle nicht mehr und
1: das will ich nicht sehen. So, dann macht ihr mir mein Ende kaputt. Der, der Film so. fußt ja darauf, dass er das Ende kaputt machen muss. Die Prämisse. Yeah. Also auch wieder mehr im Spoilerpart gleich, aber die Prämisse ist halt, wir machen alles rückgängig, was der Vierte gemacht hat, oder alle Filme davor, eigentlich. Ja, ja wir genau. Gehen, wir genau. fahren jetzt nochmal zurück, und die Idee ist, ohne jetzt zu spoilern, wie es ausgeht, aber die Idee ist, dass man dahin zurück will, wo es vorher war. Und, ja, ja. Und, und das ist halt das ist die Meta-Message sowieso des Films, aber das macht auch der Film selber mit sich ja. selbst. Und das ist halt dramaturgisch ein im Kreisrennen. Deswegen wäre es tatsächlich besser gewesen, wenn der Film gar nicht gekommen wäre.
0: Ja, ich habe auch damals direkt gesagt, ich brauche keinen. Also nach vier brauchte ich sowieso keinen Indie 5. Und ich brauchte nicht mal nach 3 einen Indie 4. So, und, äh, und dieser Film, ich habe ihn von Sekunde 1 als unnötig bezeichnet. Mhm. Die Trailer haben mich nicht abgeholt. Ich saß im Kino ängstlich vor dem, was ich jetzt kriegen würde. Mhm. Es ist der längste Indiana-Jones-Film. Ja, und... Diese Runtime ist auch nicht gerechtfertigt für die Story, Alter, die erzählt. Ja. Die ist so krass und nicht gerechtfertigt. Der ja. Film ist so scheiße lang und du spürst es. Ja, ja. Also du spürst die Runtime dieses Films. Die Abenteueraspekte sind lächerlich. Die Action, das ist der erste Indiana-Jones-Film, wo die Action austauschbar ist. Das ist sie nicht mal in Teil 4. Mhm. Das ist sie nicht mal in Teil 4. Ja. Ich weiß, da gibt es wie Schwing mit Affen. Mhm. Und das erinnert an die schlimmsten Momente der Prequels. Mhm. Aber erneut, da sage ich auch, die Prequels waren trotzdem revolutionärer als die Sequels. Sie waren halt 100% anders als die Originaltrilogie. Und sie sind äh, Filmisch gesehen auch nicht so wirklich gut, aber sie waren eine Idee und ich finde, das ist das Symptom, das wir mit allen Legacy-Sequels haben, ist für mich Indie 5. Brauchen wir ihn? Nein. Ist es das, worüber sich Scream 5 lustig gemacht hat? Ja, und ich, äh, äh, nein, ich, 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 ich bin fertig mit der Nummer.
1: Okay, ähm, bevor wir in den Spoiler-Part gehen, lass uns, lass uns noch mal äh, gucken, welche Köpfe dafür mehr oder weniger verantwortlich sind. Wir haben ja schon über James Mangold geredet, großer Regisseur, bin ein Riesenfan seiner Filme, nicht alle seiner Filme. Wir vergessen zu oft, wir loben ihn immer für Logan, aber vergessen zu oft, dass er auch The Wolverine verbrochen hat. Der Okay, Momente hat, aber ein beschissenes Drehbuch. Also ja. Mangold ist nicht immun dagegen, ein beschissenes Drehbuch zu verfilmen.
0: Du darfst aber auch nicht vergessen, äh, die waren sehr offen. Also bei The mhm. Wolverine ist das Studio krass dazwischen. Ja, gegrätscht. ja das stimmt. Also krass. Ja. Es gibt ja sogar einen Directors Cut von The Wolverine, der ist sogar besser.
1: Mhm.
0: Der ist besser. Er ist immer noch nicht super. Und der hat immer noch dieses scheiß Ende mit diesem Silver Samurai, das mhm. ist, wo du denkst, du guckst einen Michael Bay Transformers mhm. Film auf einmal. Und, äh, aber ich finde, die guten Momente und das, was James Mangold erzählen wollte mit Logan, mhm. das merkst du schon in The Wolf. Ja, das ist absolut richtig. Und dann haben ja sowohl James Mangold als auch Hugh Jackman auf ein hohes Budget verzichtet, damit sie diesmal die Vision durchdrücken können mit Logan. Und zack, auf einmal war das ja, das darf man nicht vergessen, Logan war ein Berlinale-Film. Stimmt. So weißt du? Ja
1: gut, aber Indie war ein Kann-Film, also von daher
0: es war ein Cannes-Film, aber ich hatte das Gefühl, dass sie dachten, dass sie da ihrem ihrem Audience, so ihrer Zuschauerschaft, dass sie sich den Anbietern mit dem Film, dachte ich. Mm. Und äh, ich, die die dachten wirklich, dass sie da Gold haben mm. und dass das selbst in Cannes nicht funktioniert hat. War krass. Ja, oder vielleicht auch gerade in Cannes. Jetzt
1: muss ich da mal fair sein, die ersten Reviews aus Cannes waren sehr schlecht, zerschmetternd, ja. aus Rotten Tomatoes, äh, nicht fresh. Äh, nach kann hat es angezogen, auf Stand jetzt, wir haben Freitag, irgendwas über 60 Prozent, was gerade noch essbar ist bei Rotten Tomatoes und der Audience-Score ist im Moment ziemlich gut, im Moment, ähm, okay. das muss man lassen, es gibt genug Leute, die äh, zumindest am ersten Tag, der Film ist erst seit einem Tag im Kino, am ersten Abend im Kino waren und ihn auch für gut befunden haben, also äh, Hut ab, das hätte ich dem Film schon gar nicht zugetraut. Also dass die Kritiken besser werden, ja, weil Kahn schon sehr kritisch ist natürlich, die sind andere Filme gewohnt. Aber dass der auch unter breiten Audience so gut ankommt, hat mich dann doch gewundert, weil wir jetzt natürlich auch die zwei äh, super Negativen sind. Aber dafür haben wir ja Gründe, die wir am Spoiler Party jetzt auch gleich besprechen. Nur ja. bevor wir dazu kommen, wir haben über James Mangold geredet. Und äh, was man nicht vergessen darf beim Drehbuch, äh, du hast gesagt, es wurde oft umgeschrieben. Ich, ich glaube, man muss eher sagen, es gab halt einen gewissen Punkt, da hat Spielberg noch an dem Film gearbeitet und dann war raus, weil er gemerkt hat, ich kann, ich habe hier keinen Film zu erzählen und nach vier ja. gebe ich jetzt einfach auf, es war's. Und dann hat James Mangold übernommen, was dann für sich ja nichts Schlechtes ist, wenn er denn wirklich einen geilen Film am Ende abgeliefert hätte. Und was er dafür gemacht hat, ist, er hat seine ganzen Co-Drehbuchautoren seiner letzten Filme mit reingenommen, vor allem Le Mans, also Ford wie Ferrari. Also, Ich lese kurz die Namen vor. Jess Butterworth, John Henry Butterworth. Oh, offensichtlich äh, verwandt. Egal, James Mangold selber und aber auch David Cobb, der alle Indiana-Jones-Filme, glaube ich, mitgeschrieben ja. hat. Hat er alle mitgeschrieben? Ich glaube, alle. Vierten auf jeden Fall noch. Ähm, also, Lawrence
0: Castan hat den Ersten geschrieben. Hat Rated.
1: Lawrence Castan den Ersten geschrieben? Ja. ja. Okay, aber er ist für den Zweiten dann nicht zurückgekehrt und den Dritten dann auch nicht.
0: Screenplay vom, vom Ersten ist Lawrence Castan.
1: Ah, okay, und David Cobb hat da noch nicht mitgearbeitet. Nee. Okay. Äh, ich, siehst ich, du ich kann mal, die alle durch, auch, durchgehen,
0: äh, wenn du willst und, und dich und dich fact-checken.
1: Ja, du, wenn wir mal irgendwann einen Rematch von Indie machen sollten, bin ich auch besser darauf vorbereitet. Äh, David Cobb hatte auch Jurassic Park zum Beispiel geschrieben. Also der kann David schon was. hat auch nicht Temple of Dune geschrieben. Ja, ja, nee, das war nicht er, das war Willard Duke, hat den geschrieben. Das weiß sogar ich, die, weil ich gerade ja. ein Video dazu gemacht habe. Aber nur deswegen weiß ich's. Äh, äh, ja, aber David Cobb ist so der der Go-To für Steven Spielberg, auch bei Jurassic Park. Aber hat gewesen. auch nicht Last Crusade geschrieben. Hat er nicht? Nein. Ah, okay, also dann hat er echt in der nur den Trilogie, geschrieben.
0: In der Trilogie war er nicht involviert Ach, Kacke, ich habe echt gedacht, der hat, den, der hat wenigstens den Dritten mitgeschrieben. Jetzt gehe ich auf ich keinen of the Crystal Skull.
1: Ja, das war er halt. Oh. Ich glaube, sogar der alleinige Credit. Aber Ja, die Wahrheit das, du,
0: dafür kriegt er den alleinigen Ja, aber credit, die
1: Wahrheit ja. ist ja hinter Kingdom of Crystal Skull, da sind tausend verschiedene Scripts dahinter, tausend verschiedene Ideen von Spielberg, von Lucas und von Harrison Ford, die sich widersprochen haben. Im yeah. Kopf war das arme Schwein, das das alles zusammengeschrieben hat zu einem Drehbuch. Das ist halt die Wahrheit hinter diesem Film. Bei diesem ja. Film ist es so, wir haben halt diesen Punkt Null, wo Spielberg raus war und dann hast du halt diese anderen Autoren, die es jetzt zusammen gemacht haben, ähm, ich glaube, das erklärt ganz gut, warum der Film viel zu lang ist und nicht weiß, wann er enden soll oder was er erzählen soll. Aber er hat zumindest eine Grundmessage, die sich durchzieht, die sich James Mangold gewünscht hat. Die, finde ich, gar nicht so weit von Logan weg ist, von der Idee. Der gebrochene Held äh, auf seiner eigenen Redemption. Aber, aber ne, die Conclusio ist eine komplett andere. Deswegen ist es schon wieder mit Logan nicht vergleichbar.
0: Ich, ich finde generell, weißt du, ich finde, dieser Vergleich oder auch der Versuch, es überhaupt zu tun, den finde ich schon dumm. Okay? Ja. Ich sag dir auch warum. Weil Logan und Indy sind nicht die gleiche Figur. Richtig. Okay? Mhm. Logan ist eine tragische Figur in allen X-Men-Filmen. Mhm. Okay? In allen X-Men-Filmen fragt man sich, wann wird er erlöst. Absolut. Okay? Und er kann nicht sterben, was auch sein Fluch ist in den X-Men-Filmen. Das wird sogar in X-Men Origins Wolverine, der scheiße ist, thematisiert. Mhm. Okay und diesem Typen dann auf einmal doch sterblich zu machen und äh, äh, alternd und er muss noch einmal zurück als Soldat und das erste Mal kann er seinen eigenen Weg gehen und sich gegen die wehren, die an ihm herumexperimentiert haben, damit nicht ein kleines Mädchen genauso wird und so verkackt wird wie er. Das ist doch nicht Indy. Das ist doch überhaupt nicht Indy. Mhm. Also, was hat er mit Indy gemeinsam? Mhm. Das ist ein Mannes.
1: so nichts. Ja. So. Das ist die, das ist tatsächlich ein Riesengrundproblem. Ähm, ich würde sogar noch dazu sagen, warum auch Raiders mein Lieblings Indie-Film ist, auch im Nachhinein. Ähm, ich finde, das ist von der Kamera, dem Schnitt, äh, äh, dem Staging, dem Inszenieren von allen Elementen im Bild, ist das der beste Film, den Spielberg je gemacht hat. Raiders of the Lost wow. Ark. Also ich wüsste nicht, welcher noch besser ist. Vielleicht Jurassic Park. Hätte ich jetzt gesagt. Also aber Jurassic Park kommt nah ran, aber ich finde Raiders of Lost Ark noch ikonischer. Und, äh, und ich weiß, von ikonisch gibt es keine Steigerung, aber ich sag's jetzt, ikonischer. So mhm. und, äh, und jetzt, und das hat mich auch sehr enttäuscht an dem äh, fünften Teil, ähm, Pieden Pepe Michael hat die Kamera gemacht und der hat Le Mans gemacht, Ford wie Ferrari, der auch ein wunderschöner mhm. Film ist. Aber wie dieser Film hier aussieht, also auch damit, mal vom CGI abgesehen, Kingdom of the Crystal Skull wischt mit ihm den Boden auf. Deswegen ist es genau das, was ich meinte.
0: Dieser Film fühlt sich an wie ein kompetent gedrehter, aber nicht besonderer. Also handwerklich würde ich nicht über das Wort kompetent gehen. Mhm. Weißt du? Ja, das ist ein guter Punkt. Für ein Studio. Und es ist ein, da fehlt mir eine Handschrift, total. Mhm. Weißt du? Das ist so, wir haben uns jetzt den Regisseur genommen. Mhm. Von Logan, von Ford wie Ferrari und so weiter. Und mit seinem Team. Aber wollten einfach, dass er nach Schema äh, Spielberg ein bisschen kopiert und einen relativ anständig aussehenden Spielberg-Abklatsch macht.
1: Mhm.
0: Und genau das ist es. Ja, genau und das ist
1: wirklich das. nur ein Abklatsch. Also, ja. ähm, Guck mal, Spielberg, der hat halt auch Film gedreht. Ich weiß gar nicht, ob Mangold auf Film gedreht hat oder nicht, aber es sieht sehr digital aus. Es sieht also ich vermute, es ist ein reiner Digitalfilm. Aber ähm. Teil 4 von Indie es sieht auch extrem digital aus. Teil 4. Ja, das liegt aber am CGI. So, das also liegt auch, nee, nee, das liegt am CGI. Also digital heißt ja nicht CGI. Digital, ich rede jetzt vom Filmmaterial.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber nicht nur das ähm, äh, der äh, Film fängt ja sogar vom, von der Bildqualität her am Anfang sieht er so aalglatt aus. Redest du jetzt vom
1: vierten oder vom fünften?
0: Vierten. Vierten. Die Szene, wo, wo auch äh, Es kann aber auch daran sein, dass der Film krass überleuchtet. Ja, ist. Ja, er hat halt, halt diese aus,
1: Überleuchtung es, vom Kien. Es, es sieht
0: halt aus wie ein äh, Studio, wenn sie draußen stehen genau, mit Kate genau. Blanchett, weißt Ja,
1: das schon, aber das hat ja nichts mit Digital oder Film zu tun. Ich weiß, Wir haben ich ja weiß, wirklich, ich, ich meine, die Kontraste sind stark, ne? Und deswegen auch, wenn du halt mit 70 mm, äh, wenn du mit, mit Filmmaterial aus den 70er Jahren drehst, so wie Spielberg es da gemacht hat, und mit alten Filmlinsen, aber das alles von einem Greenscreen machst, der noch nicht geil rausgekiet ist und nicht geil ausgeleuchtet ist, dann sieht ja. das halt so aus, wie es da aussieht. Und das wirkt wie ein billiger, in Anführungsstrichen digitaler Look, ja. Ähm, aber eigentlich ist es ja immer noch ein Filmlook nur mit einem schlechten Greenscreen. Mm. So, und der Filmlook ist halt sehr kontrastreich, sehr, ja. sehr gesättigt mit den Farben. Digital kann das auch. Wenn du dir Blade Runner 2049 anschaust oder Mad Max Fury Road, das sind zwei der schönsten Filme der letzten zehn Jahre. Und die sind digital gedreht und die haben starke Kontraste und starkes Licht. Aber digital kann halt mit weniger Licht arbeiten. Und deswegen machen ja. die meisten Regisseure den Fehler, mit digital, mit weniger Licht am Set zu arbeiten, weniger auszuleuchten, weniger diese scharfen Kanten zu generieren und alles kriegt so einen leicht durchsättigten Look, der so matschig ist und wenn du dann noch hingehst, wie James Mangold in diesem Film und einen Mexiko-Filter aus Breaking Bad drüber jagst, weil das ist jetzt das Mittelmeer, der Mexiko-Filter von Breaking Bad, einfach so ein Orange drüber, So und dann ist das wirklich ein sehr flaches, austauschbares Bild und das tut mir als Indiana-Jones-Fan allein schon von der Betrachtung her richtig weh. Ja. Und dazu kommt natürlich beim Staging, Spielberg ist ja der Meister darin, am Set zu stehen und einfach nur zu gucken, wie er das Bild haben will. Diese, diese Schwenks, die er einbaut, die Kamerafahrten, die Schärfeverlagerungen. ich habe wirklich drauf geachtet bei diesem Film. Weil irgendwann habe ich gemerkt, okay, das fühlt sich nicht wie Indie an, warum? Und ich gucke so drauf und ich sehe nichts davon. Ich sehe nichts davon, was Spielberg so gemacht hat. Es ist aber auch extrem schwer. Witzigerweise ist der eine Regisseur in Hollywood, der das ansatzweise so kann, der nur leider keine Drehbücher schreiben sollte, J.J. Abrams. J.J. Ja. J.J. Ja. Abrams kann das. Das sieht man schon bei ja. Mission Impossible 3, wenn ihr da mal drauf und achtet. Und bei Star Trek erst recht. Absolut, bei Star Trek dreht er halt auch durch mit den schiefen Perspektiven und den ganzen Drehen yeah. und so, aber aber das ist seine Handschrift, der kann das, der kann, der kann Staging, der kann das, was Spielberg kann, er kann halt nur keine geilen Drehbücher schreiben, deswegen soll er, ich will ihm mal den Stift aus den Händen schlagen. Spielberg ist ja, der Unterschied zwischen J.J. Abrams und Steven Spielberg ist, dass Spielberg weiß, er kann keine Drehbücher schreiben, deswegen schreibt er keine. Hm. Das ist der Unterschied. Naja, egal. Und das hat mich richtig geärgert. Und dann kommt dazu, das ist der letzte Film von John Williams. Der geht jetzt in ja. Rente. Ich meine, der ist ja. 90. <lacht> Wird auch Zeit. Und an ihm liegt's ja auch nicht. Nein, Was er am Machen nicht. ist
0: ähm, John Williams war auch das Beste an den Star-Wars-Sequels. Ja, natürlich. Äh,
1: so. würd ich, das würde sogar Ryan Johnson sagen, das ist so. Ähm, ja. ähm John Williams hat für diesen Film natürlich auch nur seinen Score recycelt. Ich muss dazu sagen, ich kann mich an kein einziges eigenes Thema erinnern. Das jetzt ja. irgendwie, also Helena hat bestimmt ein eigenes Thema, aber ich habe es nicht ja. rausgehört. Ich habe auch mehr nicht, drauf ich geachtet. Auch nicht. Ja? Ich
0: auch nicht. Das muss ich sagen. Das muss ich dann, da muss ich jetzt Punkt an die Star Wars Sequels geben. Ja. Die Ray Musik. Absolut. Und die Kylo Musik. Ja. Und die äh, f, äh, hier ähm, Resistance Musik. Ja. Das sind drei Scores, die habe ich jetzt im Kopf. Ich kann jeden davon anstimmen, mhm. wenn du magst. So. Ja, sehr und, geil. Äh, ja.
1: Ja, und, und, hier überhaupt, Star Wars 8 hat ja durchgängigen Score. Der Film hat ja von Anfang bis Ende einen Score ohne Pause ja. Und, ja. und wie eine Oper. Und das hat ja. John Williams halt gekonnt. So. Und, ja. und, hier ist es so, sie gehen sehr inflationär mit seinem Score um. Es gibt zu viele Punkte an dem Film, wo sie es in die Jones Theme einspielen. Und wenn ja. du mal darauf achtest, in den alten drei Filmen zumindest, und der vierte eigentlich auch, wenn, ähm, wenn, das Thema einsetzt, dann muss das auch so ein heroischer Moment sein.
0: Ja, es ist, es ist jedes Mal, es ist, es ist jedes Mal Teil der Dramaturgie. Ja. Jedes Mal. Äh, das heißt, das Coole ist ja, wenn du Raiders guckst und uns hm. äh, Indy das erste Mal präsentiert wird, kommt seine Musik hm. gar nicht. Es wird eine ominöse hm. Musik gespielt, wo wir denken, halt ist ja. er eventuell ein Schurke. Weißt du, wo er überhaupt erst aus dem Schatten herauskommt. Ja, ja das stimmt. Und auch, und auch später, äh, wenn diese Verfolgungsjagd ist mit dem Truck, wird die Indie-Musik erst gespielt, wenn er wieder so am Rulen ist, wenn er wieder on
1: top ist. Ja, also ganz am Anfang als Andeutung, was er vorhat, weil er über yeah. ihnen ist und dann, genau. wie du sagst, später ist er wirklich über ihnen, auch äh, metaphorisch und dann wird wieder die Musik gespielt und es genau. ist am Anfang so, witzig, dass du das sagst mit dem Mysteriös, du hast gerade mein Video zitiert, das du noch gar nicht kennst, das, äh, warte mal, wir sind am Sonntag und das Video kommt am Freitag aber raus, also wir sind am Sonntag, wenn dieser Podcast ich rauskommt. Ich habe auch
0: gerade mein eigenes Video zitiert und zwar mein Raiders ja. Rewatch, also kannst du dir gerne... Aber dann hab ich's
1: ja wahrscheinlich von dir geklaut. Aber ich habe ihn nicht gesehen an Raiders Rewatch. Okay, gut. Ich habe den wirklich nicht gesehen. Aber ich sage ganz bewusst, die Musik ist am Anfang mysteriös. Dann ist sie ja. spannend wie bei einem Horrorfilm. Ja. Und erst, wenn er auf der Flucht ist und wir merken mhm. oh, Also, davor haben wir noch einen Turn. Wenn er den Idol nimmt, wird die Musik auf einmal witzig. Ja. Yeah. Die wird dann charmant witzig, weil das ist ein Abenteuerfilm. Yeah. Und dann kommt das Thema. Jetzt kennen wir Indiana Jones. Jetzt nimmt er eine Liane und schwingt sich ins Wasser. Wir kennen ihn jetzt. Jetzt kommt das Thema. Und ab dann sind wir wie ein Pavlovscher Hund. Die, 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 die Filme wissen, immer wenn wir jetzt das Thema einspielen, denkst du gerade unterbewusst an diesen heroischen Moment. Du weißt jetzt, wer Indiana Jones ist. Deswegen ist diese perfekte Assoziation zwischen dem Held und der Musik. Und das weiß dieser Film auch. Und deswegen, um dieses Gefühl zu erzeugen, spielt er sie ein, auch an Momenten, wo es komplett unpassend wirkt.
0: Ja, und Raiders hat da noch ein clevereres Drehbuch. Das sage ich tatsächlich auch in meinem äh, Rewatch-Video. Und zwar, du hast recht, man zeigt all diese unterschiedlichen Facetten. Er ist mhm. ein Gauner, er ist ein Grabräuber. Aber dann ist er unser Held und er muss fliehen. Und dann, wenn du denkst, du hast gerade die coolste Socke auf der Welt, mhm. was macht das Drehbuch direkt danach?
1: Den als Playboy zeigen, meinst du jetzt? im Als Pro Professor? Als langweiligen Nein. Professor halt.
0: Nein, noch davor, im Prolog. Wir äh, denken, es ist die coolste Socke auf Achso, der dann Welt. Achso, deine Angst
1: verschlangen. Yeah. Ja. Ja, ja, das stimmt, du hast recht, natürlich. natürlich. I hate äh, snakes. I hate em. Ja. Und,
0: und das ist das Coole.
1: Ja, so. stimmt. Genau das habe ich in meinem Video übrigens weggelassen, weil das an der Stelle nicht gepasst hätte. Ich hätte es irgendwie gerne eingebaut, aber ich, ich wusste weiß. Nicht, wie. Ich weiß. Nee, warum ich weißt ich du das? das? das hast du hast das Video gar nicht gesehen. Ach Achso, nee, nein, das neue Video, nicht. das kennst du nicht. Yeah. Das kennst du
0: nicht. Ähm, ich habe übrigens im Kumpel letzte Woche mhm. nochmal Raiders gezeigt.
1: Okay. Ich auch neulich.
0: Ja? ja, ich habe neulich bei Weiß, äh, weißt du, äh, ich... meinem
1: Kollegen Jules zum ersten Mal Raiders gesehen. Er hat ihn vorher noch nie gesehen.
0: Krass. Weißt du, weißt du, womit wir uns seitdem begrüßen?
1: Äh, hoffentlich nicht wieder kleine Affe.
0: Nein. <lacht> da gibt es diese Szene mit diesem großen Nazi, wo die sich prügeln und er doch vom ja. Hubschrauber zerfleddert wird.
1: Äh, vom Flugzeug, ja, Pat Roach, der Wrestler. Ja.
0: Genau. Und er sagt, komm, kämpf. Und darüber haben wir so gelacht. <lacht> Und seitdem machen wir das immer.
1: Komm, kämpf!
0: <lacht> Super.
1: Okay. Äh, ja. Jules fand ihn nicht so gut übrigens. Also er fand ihn ja. gut, aber er war nicht mehr beeindruckt. Und das fand ich echt so: boah, wow, wie kann man nur. Vor allem, ähm, äh, daneben saß noch äh, Kollege Phil. Äh, den kennst ja. du ja, Phil Hoffmann, äh, der früher in Berlin gearbeitet hat, jetzt in der ja, DDR ja, Klar. München. klar. Und, und, und wir haben beide wie kleine Kinder da gesessen und den Film geschaut und mit leuchtenden Augen. Und es, es ist immer noch was von eins der besten. Seherlebnisse aller Zeiten für uns Raiders of the Lost Ark. Es ist es ist auch halt. So, und und jetzt, und, und genau das zitiert ja in Jones 5, um auf den zurückzukommen. Ich, ich glaube, das erste Mal, als man das Thema hört, und das ist jetzt kein großer Spoiler, da läuft er geradeaus. Also er läuft geradeaus, er läuft auf dem Zugdach geradeaus. Mehr passiert gar nicht. Ja. Das ist alles. Das, das ist wirklich alles. Das reicht. Das reicht, dass der alte Mann geradeaus laufen kann. Und dann spielen ja. sie das Thema ein. Ja. Okay, eine Sache habe ich noch vom Spoiler-Part, nämlich das De-Aging, weil das passt ja gerade so gut dazu, wenn wir vom Anfang reden. Hat das für dich funktioniert oder nicht funktioniert, Yves? Das Lustige ist ja und nein. Okay, bei mir auch, das ist die gleiche Antwort. Also, also wenn er direkt
0: straight in die Kamera guckt und nicht zu wild die Lippen bewegt, sah es überraschend gut aus. Ja, absolut. Sobald, sobald er den Kopf nach links und nach rechts dreht, war es teilweise echt uncanny valley. Ja. Und gegen Ende, Also das ist ja die Prologsequenz. sequenz ähm, Redet er am Ende mit einem anderen Charakter hm. und es war asynchron. Es war asynchron. Zu den Lippen, Ganz krass. Ne? Ganz schlimm. Ganz die leicht. Lippen, die Lippen ja. und der Text waren asynchron. Was man auch nicht vergessen darf. Und da kann ich nicht fassen, dass ich das sage. Aber da haben die das besser in The Book of Boba Fett gemacht. Und zwar, es ist ein 80-jähriger Harrison Ford, der einen 40-jährigen Harrison Ford spricht. Mm. Das heißt, die Stimme ist auch viel zu alt, mm. weißt du. Und, und Lukes Stimme haben sie ja ein bisschen verändert für The Book of Boba Fett für die Szenen, wo er Grogu trainiert, mm. weißt du. Es klingt zwar auch ein bisschen künstlich, aber es klingt nicht wie Mark Hamill heute. Mm. Es wäre ganz komisch, wenn Mark Hamill mit seiner Altherrenstimme stimme den jungen Luke, der Grogu trainiert,
1: sprechen würde. Ich habe aber im Hinterkopf, dass sie bei Book of Boba Fett, dass das nicht selber eingesprochen hat, dass sie es durch die KI gejagt haben. Ja, die haben so. da
0: einen Mix benutzt aus Mark Hermos tatsächlichen Aufnahmen plus KI. Plus mm. hast du nicht gesehen? Deswegen hat aber das auch nicht neu
1: eingesprochen, oder? Hat das neu eingesprochen?
0: Ich glaube auch. auch? Ich glaube okay. beides ist passiert okay. und die haben da so einen Mix und deswegen hört sie sich auch so ein bisschen unorganisch an mhm. die Stimme bei The Book of Boba Fett. Stimmt schon. Ja. ja. Aber der Klang, einfach nur die Stimmen. Die Stimme an sich klingt wie junger Luke. Mhm. Die Stimme von Indy klingt wie alter Harrison Ford.
1: Mhm.
0: Sie klingt nicht wie Indy in 1 bis 3. Also soll der Indy sein aus 1 bis 3.
1: Ja, das ist ja halt komisch, dass sie Na naja, gut, 1 bis 3 stimmt auch nicht ganz. Es spielt ja 15 Jahre nach dem äh, dritten kann das sein ja aber aber er soll ja ungefähr dieser ja äh, ich meine das Ding ist halt wir wissen ja wie in die, wie Harrison Ford Ende der 90er klang und ja. der klang nicht so wie jetzt, nee, natürlich, da, 20 Jahre da musst später. musst einfach
0: nur äh, Air Force One,
1: Ja, das ist so ein bisschen wie bei Captain Marvel. Äh, zwar ist das De-Aging jetzt nicht komplett beschissen oder so, bei Samuel L. Jackson, ich finde, es funktioniert überraschend gut. Aber ja. du weißt, wie Samuel L. Jackson Ende der 90er aussah. Und das ist nicht dieselbe Person. Na, da war auch ein anderes Problem der Fall. Da, äh, bei bei
0: äh, Captain Marvel war das Problem das gleiche wie bei The Irishman. Mhm. Und zwar, du hast ein junges Gesicht auf einem alten Körper. Ja. Deswegen eben. die Action-Szene halt, also die Szene, wenn ein alter Robert De Niro in Irishman jemanden verhaut, aber es soll ein junger Robert De Niro mhm. sein, sieht nicht gut aus. Und so ähnlich ist die Kampfsequenz von Samuel L. Jackson, der halt 90er Samuel L. Jackson sein soll, aber in Wirklichkeit kam der Film 2017 oder 2018 raus. Und
1: deswegen sieht es nicht gut aus. Mhm. Weil er ist halt trotzdem in die Jahre gekommen, was verständlich. Ist. Und ich fand ehrlich gesagt, dass im vierten Teil so viel charmanter, nicht nur weil er jünger war, sondern mhm. weil sie drauf geschissen haben. Sie haben wirklich so ähm, die, es gibt so viele Shots im vierten, wo du genau siehst, das ist nicht Harrison Ford. Ja. Das ist nicht der Mitte 60-jährige Harrison Ford. Aber sie haben so drauf geschissen und es hat trotzdem diese Indiana Jones-Vibes versprüht, wenn er wenn er mit der Peitsche sich auf diesen Lastwagen schwingt und so. Yeah. Du siehst ganz genau, dass es nicht ist. Aber diese Filme waren ja auch immer so ein bisschen trash. Die waren halt B-Movies. So hat, yes. sie hat Real es bezeichnet. Genau. Er hat es gedreht wie ein B-Movie für ihn. Und und diese B-Movies haben es halt auch, dass du genau siehst, wann Stuntman da ist und wann nicht.
0: Ja. Yeah. Aber gleichzeitig, wenn er einfach die Klamotten anhatte und zum Beispiel schreit Part-Time mhm. in Teil 4, wenn äh, Shia Buff ihn fragt, ob er nicht mhm. Lehrer ist, mhm. ja, da sehe ich trotzdem Indie. Mhm. Das ist für mich hier leider nicht aufgekommen. Also muss ich sagen, sobald er den Hut und so weiter an, Ich dachte, dass es schlimm sein wird, das sieht man schon im Trailer, ihn in Unterhosen zu sehen, wie er auf der Couch hockt. Das ist auch was, was ich nicht sehen will von Indie. Das ist für mich äh, entwürdigend für diese Figur, muss ich einfach sagen. Alter Mann, der äh, neben einem Scotch mhm. in Unterhosen auf der Couch. Will, will ich genauso se wenig sehen, sorry, erneut, wie, wie Luke die Dino da melkt. Will ich, nicht, ich will das nicht sehen. Und, ja. äh, und Aber ich dachte, wenn er sein Outfit anhat, wird es besser. Aber als er sein Outfit anhatte, sah es wirklich das erste Mal in der Indie-Reihe aus, als hätte er ein Kostüm an. Hm. Weißt du? Es sah wirklich das erste Mal so aus, als würde er jetzt gerade ein Kostüm anhaben. Das stimmt. Und das liegt halt daran, weil der Film A fast in den 70ern spielt mhm. und äh, niemand so aussieht. Mhm. B, das keine so wirklich exotisch-exotische Location ist, mhm. wo man diesen Abenteurer-Look hat. Ja, er läuft durch Tangier halt, ne? Mit diesem ja, Look. genau. Und äh, der Indie-Look ist halt auch dreckig. Ja. Weißt du, wenn du dir Indie anguckst, in seinen Klamotten, der hat Klamotten an, die teilweise aufreißen und so weiter. Ich meine, denk an Temple of Doom, wenn er da, äh, wenn da schon seine nackten Arme rausgucken und so weiter. Das hast du nicht mehr. Das, und er wurde sogar dreckig da in Teil 4, wo er da in diese Inka-Tempel und so weiter geht. Hier hast du Harrison Ford, der Urlaub in Italien macht, aber er, aber er zieht sich an, wie ein Abenteurer, obwohl er 80 ist und es sieht traurig aus. Mhm. Also es sieht halt wirklich traurig aus. Es passt überhaupt nicht. So Es ist so, als wenn äh, du sagst, ey, Yves, wollen wir Sommerferien zusammen machen? Klar. Und dann gehe ich zu einer Location, wo lauter Leute in Anzügen mhm. sind, und ich zieh dann diese so, so eine Abenteurerkluft an. Mhm. Weil Indies Look hat gepasst zu den Locations, wo er war. Weißt du? Wenn, wenn wenn die Szene die siehst du ja im Trailer deswegen ist auch kein Spoiler wo Phoebe Waller-Bridge da ihren unwitzigen Gag it's called capitalism äh, äh, raushaut ja
1: das macht macht ganz
0: Und äh, wenn du diese Szene siehst ja da sind lauter Leute in Anzügen mhm. und Indy hat da seinen Hut und so weiter an obwohl wir sehen in Temple of Doom mhm. der hat auch andere Klamotten im Schrank und passt sich an seine Umgebung an Temple of Doom beginnt in einem Nachtclub und da hat er James Bond anzugang. Er,
1: er hat einfach das mit Goldfinger du? an. Oh.
0: Ja, und,
1: und hier wirkt es so deplatziert. So, alter Mann, was ist los? Sie haben, du, um dich zu berichtigen, aber das zeigt, wie blöd dieser Film ist, er, er passt sich der Umgebung an. Weißt du, was an seinem Kostüm anders war in dieser Szene, die du gerade gesagt hast? Eine Krawatte. Hast, er hat eine Krawatte an. Ja, aber er hatte
0: auch eine Krawatte kurz an in Indiana Jones 3. Ja, hat, hat er, er auch, an aber da wirkt es nicht deplatziert. Da wirkte, Weißt du, warum es nicht deplatziert wirkte? Warum? weil da hatte er von seinem ganzen Outfit nur den Hut an. Diese Kaki-Hosen hat er nicht an, er hat einen kompletten Anzug mhm. an, als er äh, nach Italien äh, geflogen ist. Er hat ist. doch auch
1: irgendwo mal die Lederjacke mit mit, mit einer Krawatte kombiniert. Das hat er da nicht zum ersten Mal gemacht, aber es wirkte nicht lächerlich. Ich weiß nur nicht mehr wo genau. Ich dachte hey, im dritten.
0: Ich, na, na, im dritten hat er erstmal einen Anzug und Krawatte sogar an, mhm. weißt du? Und ja, ja, das auch. Äh, und äh, Nee, du hast recht, die Lederjacke ist in Teil 3. Der Anzug und die Krawatte ist in Raiders tatsächlich auch.
1: Ja, und auch Fliege trägt er, glaube ich, sogar in der ersten Szene im College. Genau, so, ne?
0: also diesen, das ist ein Jungle-Outfit, was mhm. ich sagen will. Ja, stimmt. Das Outfit ist ein Jungle-Outfit. Ja. Und das sieht total affig aus, wenn er damit in so mhm. ein, eine
1: Schwarzmarkt-Auktion geht. Ü Übrigens auch wieder ein fantastisches Beispiel dafür, also die Szene, die du gemeint hast in Tangier in diesem Hotel, äh, wie komisch das Pacing dieses Films ist oder dieses Pacing der Action-Szenen, weil die zücken ja alle Waffen, das sieht man ja im Trailer und es wirkt im ja. Trailer so lächerlich wie im Film, die schießen alle daneben, weil sich der alte Mann schneller bückt, als die Leute schießen können. Und ja. dann kommt keiner auf die Idee, einen Schritt zur Seite zu machen und ihn zu erschießen, und zu während er da liegt auf, vor, vor dem Tisch, oh, ja, direkt und das, vor ihm.
0: Und das Ding ist, es ist halt auch wieder so ein Moment, der ist ein dummer Callback. Es ist ein dummer Callback. Weil es soll ja eine Anspielung sein auf die beliebte Szene, die ja entstanden ist, weil Harrison Ford Durchfall hatte. Und zwar, äh, wo dieser eine mhm. Typ mit dem Schwert mhm. wie wild seine Moves macht mhm. und äh, Indy knallt ihn ab. Mhm. Anstatt gegen ihn zu kämpfen. Mhm. Ursprünglich war ein Kampf geplant, mhm. Indy hatte, also Harrison Ford, alle hatten Durchfall außer Spielberg, weil die hatten alle, weil
1: er seinen eigenen gegessen hat. Ja.
0: Ja. <lacht> vielleicht haben sie die, tatsächlich die, die Datteln vom Affen gegessen. So. Und ähm, hat ihn erschossen. Was aber auch zum Charakter gepasst hat, das ja. war ja dieser Indie-Slash-Hahn-Charakter, who shoots mhm. first. Diese Art von Kerl She, uh, shoots first. Und hier wollten sie da halt mal den Spieß umdrehen, weißt du? Die schießen alle zuerst und dann kommt er mit seiner Peitsche in seinem Gewedel. Aber es wirkt halt wirklich wie, get off my lawn. Und ich, ja, es ist total ab Die machen ja
1: genau den Gag eigentlich, also den Baseballschläger, die Hand nimmt get off my lawn. Ja, yeah. oh cool, Gott, alles.
0: oh Gott, da habe ich auch gelitten. ne Also ich, ich wollte es nicht sehen. Und? In klassischer, moderner Lucasfilm-Tradition fängt der Film an und ihm geht's miserabel. So, das musste sein. So, Also, ich weiß nicht, was los ist, was die gegen Han, Luke und Lea und Happy Endings hatten und jetzt die auch. Es muss einfach sein,
1: dass er natürlich jetzt... Ein depressives Wrack ist. Ich will das nicht mehr sehen. An für sich finde ich es ja gut, wenn Figuren herausgefordert werden, aber wir müssen ja dabei sein. Das ist ein wesentlicher Faktor. Du musst dabei sein. Wir sind ja nicht dabei. Er ist schon herausgefordert, wenn wir in den Film einsteigen. Mit der Uwe Bau dabei. Es ist einfach die Prämisse des Films, dass alles, was am Ende passiert ist, eh egal ist vom vierten. So, ich sehe schon, wir kommen in diese Spoiler-Richtung rein. Wollen wir einfach jetzt gleich in den Spoiler-Part gehen?
0: Ja, wir haben noch einen Punkt. Ich sage, der Film wird floppen am Box-Office.
1: Du hast einen guten Grund dafür, weil ähm, der Film ist halt sehr teuer. Also natürlich der ist der viel teuer, teuer. Ist Indiana Jones, der aber der ist, der ist, viel ist zu übertrieben teuer. teuer.
0: Der wird mit Marketingkosten circa 500 Millionen, vielleicht sogar 600 Millionen gekostet.
1: Ja, halt. also bei der 300 hat er so schon gekostet. Das heißt, ja. man rechnet ja immer, die Faustregel ist das Doppelte. Ich glaube, du irrst dich, aber nur knapp. Also der der vierte hat eingespielt irgendwas über 700 Millionen, ich glaube fast 800 Millionen, kann das sein? weiß ich jetzt nur so aus dem Kopf. Aber es war überraschend viel. Es ist jetzt nicht einer dieser Filme, die die Milliardengrenze geknackt haben. Das definitiv nicht. Aber der vierte war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 2008. Nur das Dark stimmt, Night aber war es war eine andere Zeit.
0: Erstens war eine ja. andere Zeit. Äh, The Force Awakens war auch ein brutaler Erfolg. Mhm. Und jedes Sequel nach The Force Awakens hat weniger und weniger Aber das eingesetzt.
1: war bei Star Wars schon immer so. Schon seit ich 1977. Weiß,
0: ich weiß. Aber der Goodwill ist auch weg für sehr viele Legacy Sequels. Das darfst du auch nicht das vergessen. Das
1: ist, äh, glaube ich, ich glaube dir, dass das ein Faktor ist. Das stimmt auch. Ist ein ähm, aber, aber die Inflation ist halt auch ein Faktor. Die Inflation ist ein Faktor. Da spielen ja, so viele Ja, Aber Inflation Sachen bedeutet ja auch, der Film spielt wahrscheinlich mehr ein. Geld ist Geld und so weniger Wert als damals.
0: Ja, ich weiß, aber trotzdem äh ich ich sehe es nicht.
1: Also ich sehe es echt nicht. Ich, ich äh, übrigens also die Avatar-Wette müsste ich guck mal, ich würde schätzen, Hast Film du die Avatar-Wette gewonnen oder ich? Äh du hast sie gewonnen, aber ich aber halt nur knapp. <lacht> ja, du schuldest mir schon einen Burger. Willst du noch mal wetten? Ich schulde einen Burger. Äh äh, äh ich ich bin halt auch doof. Ich habe halt gewettet, es wird der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja, ja. Äh, und äh ich hätte halt wetten sollen, es wird einer der Top 3 erfolgreichsten Filme aller Zeit. Da hätte ich die, die Wette wärst du nämlich eingegangen, weil du hattest ja geschätzt, er wird nur 1, irgendwas Milliarden spielen. 1,5 hast du gesagt,
0: glaube ich. 1,5 habe ich gesagt, ja. Ich glaube, er ist bei 2, oder? Ja, bei
1: 2,3 oder sowas. Also, so. also, der ist, der ist richtig gut dabei, ich aber weiß, das Film der, der, hat der, der 400, ich hab Millionen. Die,
0: ich habe das Interesse an Avatar krass unterschätzt. Ja. Aber ich glaube, die Leute und Film haben das Interesse an einem weiteren Indie-Film überschätzt.
1: Das haben sie, glaube ich, auch. Aber ich glaube, ja. dass er halt mehr als 600 Millionen einspielt. Und damit okay. ist er knapp im Plus. Ich, nicht viel im Plus, aber ich glaube, er wird mehr als 600 Millionen einspielen. Glaubst du, er wird weniger einspielen? Weil das wäre der ja. Flop. Wenn du sagst, er floppt, ja. dann ist es unter 600 Millionen. Ich sag, er Millionen. floppt. Ich, wollen wir noch mal wetten? Ja. Um was? <lacht> Doppelt oder nichts? Doppelt oder nichts? Du willst zwei Burger haben? ich will zwei Burger setzen. Also ich schulde dir ja schon einen.
0: Du schuldest mir einen.
1: Ja, und wenn ich jetzt verliere, schulde ich dir äh, zwei. Wenn ich du
0: verlierst, schuldest du mir zwei. Wenn ich gewinne, schuldest du mir nichts.
1: Ja, genau. Deal. Ja, also du sagst unter 600 Millionen, ich sag über 600 Millionen. Ja, dann schulde ich Sebastian immer noch einen Burger, aber dann ist das halt so.
0: Wir müssen halt nochmal genau gucken, wie, äh, wie, wie das genau war mit Marketing und so weiter. Ich glaube, wir müssen ja, Sagen
1: wir 600 Millionen jetzt. Also wenn er 3 Millionen kostet, sagen wir unter oder über 600 Millionen. Fertig.
0: Okay, fair. Ja, ich gebe dir meine Hand durch die
1: Webcam. Wenn er 700 Millionen gekostet hat, äh, einbringt und trotzdem das nicht immer noch ein Flop ist, dann gebe ich, dann sage ich, dann hast du gewonnen, okay? Weil es geht um Flop oder nicht Flop. Das ist okay. Es geht um Flop Millionen. oder nicht Flop. Ja, ich sag, er Flop. Ja. Okay. Interessanter Punkt. Äh, wie gesagt, ich glaube, die überschätzen es auch. Ich, ich glaube, also gerade, weißt du, wir nehmen es am Freitag auf. Donnerstag war das Training. Also wirklich, also ich meine, Twitter allein ist eine kleine Bubble. Darf man auch nicht vergessen, es sind nicht so viele User. Ähm, aber es ist immer ein Zeichen dafür, dass das Interesse doch recht hoch ist. Höher, als man denkt. Also wenigstens weißt du, was auch trenden, getrendet ist? Rauskommen. Was, was? auch getrendet ist? The Flash. Ah.
0: Katastrophal. Mm. Schlechter als Shazam 2. Mm
1: -hmm.
0: Ganz schlimm. Mm. Der hat im, am Startwochenende 50 ist Millionen. Ist Flash
1: getrendet wirklich?
0: Flash ist getrennt, Ich bin viel auf Twitter. Ich, ich kann es mal gerade nicht. <lacht> Absolut ja also Ich kann mich nicht entsinnen. Aber der ist ja, also
1: Ich kann mich nicht entsinnen.
0: Naja. Ich finde es tatsächlich auch zu Unrecht, weil ich, ich, ich mochte ja The Flash, ich fand ihn nicht so geil wie du. Hm. Aber dass er so hart gefloppt ist, das hat mich ja schockiert. Aber daran
1: ist ja auch nicht vielleicht schuld. Deswegen ist es ja. mal. weißt du, es klingt immer so, wenn man Erfolg oder Misserfolg von einem Film bewerten, klingt das, als würde man den Film bewerten, aber das, nee, nee, das sind zwei komplett Das unterschiedliche sind nochmal zwei Dinge.
0: ganz unterschiedliche Paar Schuhe, Da das spielen
1: viele ein. Sachen mit rein und es ja. ist nicht mal äh, die 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 Snyderverse Bubble die daran schuld ist oder so, also nicht schuld ist, sondern die nicht reingeht oder was auch immer. Es ist nicht mal das. Es ist halt wirklich äh, das Interesse des breiten Publikums yeah, absolut, an, an einer absolut. Filmreihe, die sich halt irgendwo eine Sackgasse manövriert hat. Und äh, mal sehen, ob das mit Superman alles anders wird.
0: Mal überhaupt mal sehen, mal wie sehen. das noch mal sehen, ich, äh, wie das auch noch mit Aquaman 2 wird, bin ich auch gespannt. Stimmt, das
1: kommt noch dazu. Das hast du schon gesagt, ja. Äh,
0: eine ob Milliarde du du. hat der erste eingespielt. Also. Ein, eine Milliarde eine hat der eine eine eingespielt. Milliarde. Das ist krass.
1: Gut, ähm, dann gehen wir in den Spoiler-Part. Dann können Alright. wir nämlich intensiv über die ersten 20 Minuten reden. Weil da drin sind we Weißt du, dass ich <lacht> Weißt du, ich, ich, ich war eher ernüchtert von den ersten Reviews von, bei dem Film. Ich war aber hoffnungsvoll ja. vorher. Das haben wir ja festgehalten. ne Ich war immer auf hoffnungsvoll. Es gibt ganze Podcasts mhm. drüber. Mhm. so äh, Unser Jahresvorschau und so. Ich war hoffnungsvoll, ja. ich war ernüchtert. Und das Schlimme ist, ich wusste ab der ersten Sekunde dieses Films, dass es nichts wird. Weißt mhm. du, Warum? Also als ich dann im Film selber war. Ach so, ja, war's. ich weiß.
0: Weil sie allein schon nicht das Logo äh, benutzen, um äh, die Transition zu machen ja. vom Columbia-Logo.
1: Ich weiß, dafür gibt es wahrscheinlich einen rechtlichen Grund. Wahrscheinlich. Mhm. Ne, Das Paramount-Logo muss zuerst kommen, ja. dann aber als letztes unbedingt das Lucasfilm-Logo. Weil Lucasfilm gehört jetzt Disney, Paramount ist immer noch der Verleiher und auch Rechteinhaber der ersten Diana-Jones-Filme und so weiter. Das muss jetzt die Reihenfolge sein. Es gibt für sowas immer einen rechtlichen Grund in Hollywood. Aber wenn die es nicht auf die Kette kriegen, sich zu einigen, dass das Paramount-Logo aus Gründen das Zweite ist, dann sehe ich, dass es ein Film ist, wo zu viele Leute mit reingeredet haben und das wird jetzt nichts. Das sehe ich einfach ab der ersten Sekunde. Ihr seid schon zu doof, euch an diese scheiß-Logo-Reihenfolge zu halten. Und dann machen sie auch nur eine halbgare Transition von Lucasfilm auf den Türknauf oder sowas, ne? Mhm.
0: Ich habe da gar keine Transition gesehen, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, das ist zumindest matcht das Logo mit den Türgriffen, aber nur matchen, das ist keine richtige Transition. Also wenn du da den Schnitt machst, und ich glaube, es war sogar eine leichte Überblendung, wenn ich es noch richtig weiß. Ich werde es nie wieder rausfinden, weil ich mir das nie wieder angucken werde. Ich auch nicht. Ähm, ja, gut, den Anfang vielleicht. Aus Interesse einfach nochmal, würde ich ersten noch mal 20
0: Minuten, das sage ich jetzt ganz ehrlich, die, mit denen hatte ich tatsächlich überraschend viel Spaß. Klar, es war ein bisschen Uncanny Valley. Mhm. Teilweise und eine weitere Sache muss man halt auch noch sagen. Harrison Ford ist bekannt für etwas, was sich Physical Acting nennt. Mhm. Ja, wer auch sehr bekannt dafür ist, jetzt abseits auch von Stunts, ist Keanu Reeves. Mhm. Okay, Keanu Reeves hat eine ganz bestimmte Art, sich zu bewegen mhm. und das in sein Schauspiel einfließen zu lassen. Das Gleiche ist Harrison Ford. Harrison Ford spielt mit seinem ganzen Körper. Mhm. Han Solo, Indy. Äh, und man sieht diesmal halt, dass ähm, dass, dass das nicht Harrison Ford ist, der der Körper ist. Man sieht es. Weil äh, dafür ist Harrison Ford ein zu krasser physischer Darsteller. Selbst wenn der halt seine Kämpfe hatte in anderen Filmen, der hat jetzt nicht alle seine Stunts selbst gemacht, um Gottes Willen, aber du siehst, wie er diese Kämpfe spielt. Mhm. Und das ist etwas, wofür Harrison Ford berühmt berüchtigt ist in Hollywood. Ja. Und du siehst, dass das nicht Harrison Ford ist. Das siehst du an, an, seine, an seinen Bewegungen.
1: Ja. Irgendwie schon, ne? Es ist es ist nah dran, aber es ist uncanny, nah dran.
0: Ja, also, das kannst du halt nicht kopieren, kannst du halt nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Öffnungsszene fand ich super. Mhm. Äh, ich fand die wirklich super sogar. Ich dachte, okay, vielleicht wird's ja doch nicht so schlimm. Dacht, dacht, ich dachte, nach der Öffnungsszene, vielleicht wird's ja doch nicht so schlimm. Also, ich hatte echt Spaß damit, weil für mich waren so ein paar Beats, klar, es war nach Schema, mhm. aber es war so ein bisschen, das Indie-Feeling war da. Mhm. Weißt du? So, Nazi-Festung, check. Ja, es war, war auch so ein bisschen dieses Where-Eagles-There-Feeling, äh, Eagle ja, so ein so. bisschen, weißt du? Check. Ähm, der Humor mit eingebunden in die Action, wenn er da Mats Mikkelsen den Hut vorhält ja. und in die Fresse haut, check. Ist ein richtiger Indie-Moment, weißt du? Ja. Ähm, Improvisationskünstler, check, weißt du? Setpiece, wo versehentlich sehr viele Leute sterben und Indie nicht direkt dafür verantwortlich ist, Check, mit dieser gatling also, da. Ich,
1: ich, ich muss jetzt was dazu sagen, genau zu dem Punkt, ja. den du gerade gesagt hast. Ich finde, ja. das ist mein Problem mit dem Film, es wirkt nur immer so, als wäre es wie bei Indie, aber es ist in Wirklichkeit nicht so. Also alles, die Inszenierung und alles. Und, und dieses Zufallselement, das du gerade gesagt hast, ist der geilste Indikator dafür. Es gehört zu Indiana Jones immer dazu, dass er, weil er, genau wie du sagst, so eine Art Die-Hard-Held ist, jemand, der kaum tot zu kriegen ist, aber ähm, äh, nicht so ein Tier ist wie Stallone oder Arnold, sondern verletzlich ist und sich da irgendwie durchbeißt. Das ist die Art, das ist die Art von Held von Indiana Jones. Und, und zu dieser Art von Held gehört bei ihm dazu, dass das Element des Zufalls, des glücklichen Zufalls ihm hilft. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen allen anderen Indiana-Jones-Filmen, auch dem vierten, zu diesem. Er bedingt den Zufall. Er oder seine Begleiter. Bei jedem Zufall, der passiert ist in den alten Filmen, war es immer so, dass der ursprüngliche Auslöser er selbst oder ein Begleiter war. Beispiel als dieser da zerschnetzelt wird von dem Propeller. Warum wird okay. er zerschnetzelt? Weil Marion die ähm, diese Dinger weggenommen hat, diese Keile, die die Räder verkeilt haben. Ne? Und weil der tote Pilot dann gegen dieses Ding gefallen ist. Aber der Ursprung ist halt, dass Marion diese Keile weggenommen hat. Und deswegen passiert das. Oder wenn in Indiana Jones 4 die Russen äh, ihn umbringen wollen, ihm hinterherrennen und dann in diese brennende Düse reinrennen. Das ist zwar ein witziger Zufall und damit bringt er alle auf einmal um, aber er ist derjenige, der den Typen vorher so getreten hat, dass der gegen den Schalter fällt und die Düse angeht. Oder wenn Indy durch den ersten Nazi durchschießt und die Kugel geht durch und bringt alle anderen vier auch um. Das ist ein Zufall, aber er ist Grund dafür. Und es gibt zwei Zufälle, die mir jetzt spontan einfallen, in diesem Film, in diesen ersten 20 Minuten, mit denen er absolut gar nichts zu tun hat. Diese Fliegerbomben, und zwar zweimal. Yeah. Einmal fliegt sie rein und rettet ihm das Leben. Und das zweite Mal eine Fliegerbombe fällt auf dieses Flakgeschütz und das bringt auch alle um. Und mit beiden Fällen hat er nichts zu tun. Er hat mm. überhaupt nichts damit zu tun. Er hat nicht die US-Army hergeholt. Es war nicht sein Plan, reinzugehen wegen der US-Army. Sondern es ist einfach nur ein dummer Zufall. Und das ist für mich ein Symptom dafür, dass sie in Wirklichkeit Indiana Jones nicht verstanden haben.
0: Und was mich auch schockiert hat, Ja, eigentlich hätte man hier die spannendste Helden-Schurken-Dynamik haben können seit Ballock und mhm. Indy. Ja. okay. Weil das ist jemand aus Indies Vergangenheit, die haben sich schon mal getroffen. Mhm. Und nach Jahren ist der zurück. Sowas kennen wir nicht. Molorum, cooler Bad Guy, weil er so drüber ist. Ähm, hier äh, Donovan aus Teil 3, cooler Bad Guy, weil es der Twist mhm. Bad Guy ist. Es ist der, der ihm den Auftrag mhm. gegeben hat und der entpuppt sich als Bad Guy. Kate Blanchett, für mich bleibt sie die schwächste mhm. Schurken der ganzen Reihe. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ähm. Mats Mikkelsen, toller Schauspieler, mhm. hat auch ein paar Standout-Momente, die ich ihm gebe. Aber der wird von einer Planke weggefegt. Von einem Zug, der irgendwie 80 km/h fährt. Mhm. Ja. Und der ist zurück und hat keine Verletzungen. Ich dachte, dem fehlt jetzt ein Arm oder ein Bein oder irgendwas. <lacht> das und das wollen die mir irgendwie erklären. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die sagen, der hat aus dem Heiligen Gral getrunken oder irgendwas. Wieso? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass der nicht zumindest irgend jetzt eine Behinderung tatsächlich hat. Hm. Sowas, sowas haben sie es noch nie erlaubt. Ja. Ich meine, der wurde weggefegt. Das war mit 80 km/h ist dem da was? Komplett gegen den Körper geknallt und deswegen dachte ich auch, dass Mats Mikkelsen, ja, er hat es auch auf dieses Dial of Destiny, dieses Rad von Archimedes abgesehen, ja, mhm. aber ich dachte, es ist auch persönlich wegen Indie. Mhm. Und das suggeriert der Film und stimmt gar nicht. Mhm. Der jagt einfach nur das gleiche und sagt, ach, Dr. Jones nervt, mach mhm. den mal weg. Und ich so
1: Wirklich? Ja, es gibt nur diese inhaltliche Verbundenheit, dass sie beide in die Vergangenheit am liebsten zurück wollten, um Sachen zu ändern. Aber selbst ja. das spielen sie ja nicht wirklich aus. Es ist eine Behauptung von Indy in einem Dialog mit Helena. Und danach ist dieses: Er will zurück, um was zu ändern. Der Film hätte ihn eigentlich herausfordern müssen. Indy hätte dieses Style of Destiny selber in der Hand haben müssen und drüber nachdenken: Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich kann in die Vergangenheit zurück und ich kann alles noch mal ändern. Will ich ja. das tun? Sollte ich das tun? Diese Frage stellt der Film ihm aber nicht. Ja. Aber es ist, eigentlich ist sie veranlagt in dieser Prämisse.
0: Ja, und dabei macht das The Last Crusade so gut. Weil in The Last ja. Crusade ist die Szene, wo Elsa hängt. Ja, genau. Und Indy sagt, nimm meine Hand. Und sie ist verführt von dem Kelch, fällt in ihren Tod. Direkt danach hängt Indy, will den Kelch auch. Und sein Vater hält ihn, genauso wie Indy ja. gerade sie gehalten hat. Und ausgerechnet sein Vater dessen Obsession der Kelch war sein Leben ja. lang sagt, it's time to let ja. go. Weißt du? Ja. Und zack. Und hier wird daraus nichts gemacht.
1: Ja, und Indy hat sich ja entschieden dazu. Indy ja, wurde von seinem Vater beraten und hat sich in der Sekunde selbst entschieden, dass es das Beste ist, wenn er nicht nach diesem Kelch greift. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt für ihn als Charakter. Und was macht dieser Film? Er gibt ihm keine Entscheidung. Der also Film schlägt ihm wortwörtlich in die Fresse und jemand anderes entscheidet für ihn. Und das ja, ist genau. eine ganz schwache und dumme Dramaturgie. Und weit weg von Logan. Und
0: nicht nur das, es ist tatsächlich auch nicht mal sein Abenteuer. Er wird zugequatscht, da ein bisschen mitzumachen. Genau. Und zufällig reingezogen, ja. weil Phoebe Waller-Bridge Der ja ist äh, Willie Scott in
1: dem Film. Oder? Ja? oder? Eigentlich ist er Willie Scott, also also die, die, die Frau aus äh, äh, The Temple of Doom. Ja. Unfreiwillig da mit reingefangen, mitgehangen. Ja. Ja.
0: Also sie hat ihn da rein reingescammt quasi. Ja. Und dann steckt er da drin fest. Und ich so, das könnt ihr nicht mit Indy mhm. machen. Das könnt ihr nicht mit Indy machen.
1: Ihm fehlt jede persönliche Motivation. Er hat in jedem der Filme eine persönliche Motivation. Auch im vierten. Er hat immer ja. eine persönliche Motivation. Und hier hat er gar keine. Er hat keine. Ja. Es gibt eine oberflächliche Motivation, nämlich eine äußere dass, mhm. dass die Polizei ihn ja jagen soll, angeblich. So, jetzt ist es ist aber so, dass der CIA es mir auch angehängt hat. Von daher wissen wir schon, dass diese Motivation, die er haben könnte, seinen Namen reinzuwaschen, dass die eh ad absurdum geführt ist, weil der CIA daran schuld ist. Ja, und nicht
0: nur das, selbst die CIA jagt ihn nur wegen Helena. Sie hat ihn da gescammt. Ja, genau. Sie hat ihn da mit reingezogen. Richtig. Und fertig. Es ist komplett ihre Motivation. Er stolpert Motivation. in dieses
1: Abenteuer und wird auch wieder rausgezogen.
0: Ja, und das. Sag ich auch, der schlechteste Sidekick-Charakter in Indie-Historie ist, Helena.
1: Das ist äh, äh, das wird die große Debatte sein, glaube ich, tatsächlich. Ja. Ich,
0: ich fand sie zum Kotzen. Also zum Kotzen. Ich habe Shia LaBeouf vermisst. Mhm. Und das muss man erstmal schaffen. Ich fand Phoebe Waller Bridge war nicht das Problem. Ich fand, sie war nicht das Hauptproblem. Aber sie war eins der Probleme.
1: Ich ich finde halt ich finde halt schade, weil äh, ich schätze Phoebe Waller-Bridge als Autorin und Schauspielerin sehr seit Fleabag. Fleabag ist eine Serie, die fand ich so toll. Ich habe die wirklich an einem Tag durchgebinscht. Und sie ist eine fantastische Autorin. Killing Eve habe ich immer noch nicht gesehen, aber es ist ja eine sehr beliebte Serie, und die hat sie geschrieben. Sie ist eine super Autorin. Sie hat ja bei No Time to Die nur die Dialoge glatt gezogen. Sie hat nicht die Story geschrieben und der Film seine Story verreckt. Aber man merkt manchen Dialogschnipseln an, dass Phoebe Waller Bridge hier der Drehbuch den Drehbuchdoktor gespielt hat. Und ich finde, diesen Film merkt man an, dass sie die Dialoge nicht geschrieben hat. Weil äh, ihre alles, was sie als Schauspielerin stark macht in ihren eigenen Produktionen, hat immer damit zu tun, dass es sehr witty Dialoge sind. Und diese Dialoge sollen witty sein, sind es aber nicht wirklich. Und sie sollen auch lustig sein,
0: sind nicht lustig.
1: Das meine ich damit. Das ist eine und das ist also witty im Sinne von clever witzig. So, weißt du?
0: Jedes Mal, wenn sie einen Typen sieht, sagt sie, oh, den will ich noch pimpern in diesem Film. Jedes Mal.
1: Ja, zweimal, glaube ich, oder?
0: Ja. Wenn du, die sind die zwei Male, wo du junge Kerle siehst. So, genau.
1: Ich, ich sag mal so, ich finde Phoebe waller bitches ist dieses Problem. Sie ist komplett verschwendet. Sie ist einfach komplett verschwendet. Ich finde aber sie hat auch, sie
0: ist auch der einzige Side-Character in der Gesch historie von Indie, wo es keine Chemie zwischen den beiden gibt. Ich finde die haben keine Chemie. Ich finde die haben absolut Zero-Chemie. Ich habe es auch gar nicht abgekauft. A, wie krass gerade das ist. Mhm. Dass, dass man jetzt sagt, und er hatte schon immer eine Patentochter,
1: mhm.
0: weißt du, da hat ja das mit Matt und der heißt wie Dreck, das hat ja noch mehr Sinn gemacht in Teil 4, dass man zumindest Marion zurückbringt, die den heißt alleine großgezogen den hat. Ja. <lacht> die, 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 diesen, die diesen Dreck allein großgezogen hat. Und dann äh, kam Indy dazu. Das hat ja zumindest Sinn ergeben, dass Marion nicht wollte, dass... Äh, die auch Dreck erzieht. So. Und ähm, hier ist es so fett geradconnt, sogar noch mit einem dramatischen zweiten Flashback und einem weiteren aus dem Arsch gezogenen Charakter namens Basil, den es anscheinend schon immer gegeben
1: hat. So, okay. Also, ja. das, das fand ich Du, aber to be fair, das hat ja Indiana Jones immer, schon immer gehabt. Hat immer hat alte immer, Freunde aus der Vergangenheit, immer irgendwelche Kinder, die vorher nicht da waren, danach auch von denen nicht mehr geredet wird. Ja, aber, ha, aber weißt du was, es hat irgendwie
0: einen anderen Flair, wenn im ersten Teil ist es Marion, okay, alte Geliebte, fair, okay. Tatsächlich, weißt du was ganz cooles? Im originalen Entwurf vom Skript von Last Crusade, und das ist etwas, was ich nie verstehe, dass sie es rausgenommen haben. Aha. Ja. Äh, wie fängt der Film an mit River Phoenix, richtig? Ja. Und da sieht er doch, diesen Typen, von dem wir Zuschauer zunächst ausgehen, dass das Indie mhm. ist, ist er aber gar nicht, mhm. ne? Weißt du, weil das nicht, dass das
1: Ravenwood war. Das sollte er ursprünglich sein, Ach, Das wäre ja cool Ray. gewesen. Das wäre richtig cool gewesen, weißt du? Dann war halt die Tochter seines Mentors und Ziehvaters quasi verliebt. Genau. Das, genau, das, das ist cool. irgendwie Sinn für die Figur. Ja. Okay.
0: Äh, Teil 2 ist irgendein Abenteuer, das lange davor gespielt hat. Und deswegen wirkt ja Willy nie wie die Liebe seines Lebens oder irgendwas, sondern wie eine auf. Die er stand. Ich meine, da gibt ja, eine aber Szene, Short wo die Round ba ist
1: auch nicht mehr. Ja, ich weiß,
0: ich weiß. Aber der ist. Äh, und in Teil 3, äh, den, den Vater, es ergibt irgendwie Sinn, dass du ihn jetzt das eine Mal kein äh, kein Love Interest äh, dazu steckst. Okay. Aber hier, man geht halt auf familiärer Ebene so hart seltsam zurück, dass ich das total aus dem Arsch gezogen fand. Aber fair, lass die beiden zumindest eine gute Chemie haben. Ich habe nicht mal ihren Turn abgekauft. Weil im Film sagt sie die ganze Zeit, es geht mir nur um Geld, es geht mir nur um Geld, es geht mir nur um Geld, es geht mir, nur um, Geld, es geht mir nur um Geld. Das sagt sie 80 Mal und zum Schluss sagt sie, ich mag dich ja doch gerne, bin so traurig und ich will dich retten. Ich so, hä? Ja, warum? Wann kommt dieser Moment, ja. wo es dir was bedeutet? Ja, ich habe das mit Dreck verstanden und mit Indy. Weißt du?
1: Du hast du hast absolut recht, ich habe gar nicht drauf geachtet, weil mir da schon alles zu egal war. Ich, Aber, ich mag zum Beispiel
0: nicht. die Szene zwischen Dreck, Indy und Marion. Mhm. Ich nenne ihn einfach Dreck, weil Matt ist Dreck. Mhm. So. Und äh, ich liebe die Szene tatsächlich. Das ist eine Szene, die ich in Kingdom of the Crystal Skull mega respektiere. Und zwar, das ist kurz bevor sie da in diese ähm, in diesen Treibsand gelangen, wo er sich auch noch ausgerechnet einer Schlange rausziehen muss. Mhm. Das finde ich witzig. Mhm. Ja, Aber da gibt es diesen Moment wo äh, Marion sagt, du äh, du hast deine Schule abgebrochen, du gehst verflucht nochmal zurück zur Schule. Und Indy sagt zu ihr, lass den Jungen doch seinen eigenen Weg gehen. Und fünf Minuten später findet er heraus, dass das sein Sohn ist und sagt, du gehst verflucht nochmal zurück zur Schule. Und das ist so ein Moment, der
1: richtig cool ist, weißt du? Ey, das ist mindestens, das sind diese Dialoge, dieses Screwball-Comedy-Dialoge, die ich halt in diesem Film komplett vermisse. So was gibt's ja, ja nicht. Ja,
0: und, und nicht nur das, in diesem Augenblick wird Indy zu seinem Vater.
1: Mhm. Weißt du? Ja, ich meine, das ist ja das Schöne an diesem Screwball-Comedy-Charme. Es ist super lustig, es ist witty, es ist schnell, aber es sagt dir immer was über die Figuren.
0: Nee, aber ich meinte nicht nur, er wird nicht nur zum Vater von Dreck, ja. ja? Also Indy wird nicht zum Vater von Dreck. Indy wird auch kurz zum Vater von Indy, weil wir wissen, wie hart Sean Connery <lacht> darauf gepocht hat,
1: dass er sogar das
0: Alphabet auf Griechisch aufsagen muss <lacht> ja, und so weiter. Stimmt. Weißt du?
1: Ja. Also ich finde, das das, das, das das schwingt ein bisschen durch bei Phoebe Waller-Bridge, als sie so gegenseitig am abnörden sind über Geschichte dass du merkst, okay, ja, deswegen seine Patentochter. Es ist schon irgendwie, aber sie sind ja nicht verwandt, also nicht ähm, leiblich miteinander verwandt.
0: Ja, ich fand es ich fand allein schon komisch, wie, wie man sie wieder eingeführt hat, dass sie da in der Vorlesung sitzt und eine Antwort auf jede einzelne Frage in der Vorlesung hat. Das war mir schon wieder zu drüber, das war mir zu Lucasfilm-Writing, modernes Lucasfilm-Writing. Mhm. Ich fand das schon nervig, ich fand das schon nervig. Man, man gibt dir keine keinerlei äh, Ecken und Kanten, außer ich mag Geld und dann zum Schluss, okay, ich mag dich auch. Mhm. So, das ist es einfach. Und, und dann gibt es noch diese Sünde, dass sie nicht Short-Round im Film haben was ich damit meine, ist, sie haben Teddy. Ein Charakter, der ja noch bullshittiger ist als Phoebe Wall Waller-Bridges Charakter. Das ist nicht Short Round. Das ist er einfach. Sein Charakter ist nicht Short Round. Ja, er das ist Discount-Short
1: Round gerade. Ja,
0: junger Sidekick-Mensch, äh, der einfach da ist. Den sie aufgelesen hat
1: von der Straße, genau wie genau, Indy damals.
0: Das war Uwe. Der war auch dabei. Ich würde behaupten, dass
1: eines der Probleme des Films ist, dass Indie der Uwe ist.
0: Ja, das sowieso, das ist das größte Problem. Aber aber dieser Charakter ist halt auch so so Nonsense. Den brauchst du überhaupt
1: nicht für die Handlung. Mhm. Und auf einmal kann der ein Flugzeug fliegen. Warum? Weil. Naja, äh, sie haben es etabliert, aber ist natürlich Quatsch. Ähm, hier, äh, apropos Quatsch und etabliert. Äh, das Stichwort, das bei vielen Leuten äh, Hautausschlag auslöst, beim vierten, bei mir nie, waren die Aliens. Das war das Stichwort, mhm. ne? Mhm. Ich, ich finde halt, in der Welt, wo schon drei Filme gesagt haben, es gibt Götter, und zwar von verschiedenen Religionen, es gibt die Götter einfach wirklich, ähm, ist jetzt der Stretch, dass es auch Aliens auf anderen Planeten gibt, finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt. Da finde ich jetzt. Es hat mich nie gestört. Es trifft den Area 51, 50s-Vibe. Der Spiel, Film spielt ja in den 50ern. Ja, ja. Und, und warum dann nicht die 50er-Motive aufgreifen? Wenn Spielberg Bock drauf hat oder George Lucas vor allem, dann ist das halt so. Ähm, das fand ich nie so schlimm. Aber ich es halt saulustig, in diesem Film, dass alles was passiert, der mit dem Schlagwort Mathematik erschlagen wird. Das ist, es ist nicht Magie, es ist nicht Außerirdische, es ist Mathematik.
0: Na, ich sag's mal so. Ich, ich mochte das mit den Außerirdischen nicht, okay? Ja. Ich finde, es hätte inszenatorisch Mittel gegeben, dass ich mich nicht so krass an Außerirdischen gestört hätte. Ich mochte die Tatsache, als die einfach nur diesen Kristallschädel da hatten mhm. und davon ausgegangen sind, dass eine ältere Zivilisation, sowas angebetet hat. Mhm. Und wenn die dann einfach nur noch Statuen gefunden hätten und das ein bisschen uns zur, sag ich mal, ähm, unserer Fantasie übrig gelassen hätte, ja, okay. aber es dann irgendeine Form von Magie am Ende gegeben hätte, dann hätte es sich äh, geglichen mit all dem, was wir da vorgesehen haben. Mhm. Was ich damit meine ist, die Bundeslade wird geöffnet und es kommt irgendeine super Magie raus, mhm. die die Nazis schmilzt, okay? Mhm. Das ist zwar aus der Bibel, das Antlitz Gottes, mhm. wenn du ihn anguckst, alterst du und mhm. das kannst du dich ertragen und bist kaputt. Die Steine von Moloram, trotzdem, die sind irgendwie magic, mhm. aber du weißt es nicht genau wie. der, der Dieser ähm, Cup hier, der ähm, Zimmermann-Cup, der Becher, der macht dich halt unsterblich, aber auch nur limitiert auf diese Höhle. Wenn du raus bist, bist du weg. Mhm. Also äh, alles normal. Und es war halt etwas, es war Religion zu nehmen und den Fantasy-Aspekt, Fantasy, und das ist das Wichtige, Fantasy-Aspekt äh, in unsere Welt zu holen, okay? Indie 4 hat Sci-Fi gehabt von dem Zeitpunkt an, wo ein Ufo losgeflogen mm. ist. Und Science-Fiction ist für mich nicht Fantasy. Sind das sind für mich ist zwei richtig. ganz das unterschiedliche Sachen. ist Unterschied, ja. Und, und äh, deswegen hat es mich immer nur gestört von dem Zeitpunkt an, wo wir die kleinen Männchen sehen mm. und wo wir das Ufo-Fliegen sehen. Das war für mich Overkill. Mm. Das war Overkill. Das war Akte X. Ja. Aber dieser Film geht noch die extra Meile mehr. Was will ich noch beschissener finden? Dieser Film hat Zeitreisen. Und das finde ich scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. Das finde ich wirklich beschissen. Und es wirkt schon fast wie eine Indie-Parodie, wenn die da ankommen und Archimedes sehen.
1: Es hat ein bisschen was von einem ähm, Sketch. Ja, ich musste, weißt du, woran ich da de de denken musste?
0: An die verrückte Geschichte der Welt von Mel Brooks. Ich ja, musste ja, daran denken. An Spoof. An Spoof. Ja, ja.
1: ja Archimedes hätte von Mel Brooks gespielt ja, werden können. Das stimmt. Ich, ich finde die Idee nicht schlecht, aber ich fand es billig. Ich fand, es hat billig ausgesehen, hat billig gewirkt und in der Charaktermotivation war es ja richtig bescheuert, weil out of the blue sagt Indy, er will einfach hier bleiben und sterben. Es ist ja, ja wirklich out of the blue. So. Ja, aber das ist für mich erneut
0: Modern Lucasfilm Storytelling, was meine beliebten Helden angeht. Weil, weil, weil Hans Solo, wollte in seinen 70ern, weil er einen Emo-Sohn hat, sagte er: Ich bin jetzt mit Chewbacca im Millennium Falcon und habe eine Midlife-Crisis und rauche mit Chewie Pot im Millennium Falcon, obwohl ich mal ein General war. Okay. Luke will auf der Insel sterben. Okay. Und jetzt will Indy, und das ist von den drei Figuren noch am furchtbarsten gemacht. <lacht> dann sterbe ich halt. Bitte, bitte trag mich endlich zu Grabe, weil der Film eh nicht weiß, ich bin eh nur zufällig hier. Lass mich doch endlich sterben. Und wir haben noch nicht mal darüber geredet, die haben Dreck sterben lassen offscreen. Mhm. Und ich war nicht mal ein Fan von Dreck. Aber ich finde es nicht fair die gegenüber, dass der Film anfängt mit, er ist geschieden von Marion. Dabei war das eine wichtige Charakterentwicklung, dass der sie geheiratet mhm. hat. Das war richtig wichtig für ihn. Weißt du? Mhm. Dass er dazu steht, dass er eine Familie hat und so weiter und mit ihr, dass ihr das Ja-Wort gibt, ja, und dass er ein Papa ist, egal wie man zu Shia Labab steht. Die hätten auch einfach sagen können, der ist im Urlaub oder der ist im Militär oder der, deswegen ist er nicht da. Nein,
1: die mussten die extra Meile gehen und sagen, Dreck ist tot. Und das finde ich nicht gut. Es, es macht halt für die Story, die sie erzählen wollen, halt natürlich Sinn, aber es ist ja trotzdem scheiße, einfach alles zurückzudrehen. Absolut. Einfach so, ach, wir tun so, als wäre der Vierte nie passiert. So, ja. das, ist, das, ist, das ist die Prämisse von dem Film. Aber er ist halt passiert. Und am Ende will er ja da ankommen, wo der Vierte war. Halt ohne Matt, aber, aber Indy und Marion wieder vereint. Und der Hut wird genommen und fertig. So, ja. Wir kommen am Ende fast genau wieder da an, wo der Vierte schon war. Und deswegen ja. dreht sich der Film so schrecklich im Kreis.
0: Und John Rhys-Davies der hat gesagt, er spielt nicht in Teil 4 mit, weil ihm wurde eine Rolle angeboten. Er meinte, es wäre ein glorifiziertes Cameo. Mhm. Was war seine Rolle in dem Film? Ein glorifiziertes Cameo.
1: Nicht nur das, äh, äh, wir werden ja irgendwann mal unsere so Promi-Gespräche reden. Und mein liebstes Promi-Gespräch jemals, das aber off-camera war, war 10, 15 Minuten lang mit John Rice davis mhm. ähm, Das war in den Drehpausen von Star Citizen für Squadron ja. 41, was nie rausgekommen ist. Aber egal. Okay. Und da hat er erzählt, off-camera will gemerkt dass er auch als Salah nicht mehr zurückkommen will, weil ähm, er es, äh, weil es heutzutage nicht mehr richtig ist, als äh, 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 quasi brownwashed äh, äh, Araber, ne, brownfaced mhm. Araber, noch also, also als ein Brite, ein weißer Brite, ein Araber spielt. Die Zeiten sind vorbei, hat er gesagt. Ich mhm. weiß nicht genau, wie er es gemeint hat. Ne? Also es kann sein, dass er es gemeint hat im Sinne von, das ist einfach nicht mehr in Ordnung oder keiner will das mehr sehen. Ich weiß mhm. nicht, wie er es gemeint hat, habe ich nicht nachgefragt, habe ich nicht in der Sekunde drüber nachgedacht. Aber er hat das gesagt. Er hat es gesagt, es wäre nicht mehr richtig, das so zu tun. Und jetzt gucke ich den Film und denke so, du ist glaube ich leicht braun angemalt. Der hat eine leichte braune Tönung sogar. Es ist nicht nur so, dass er ein Araber spielt, ich habe das Gefühl, sie haben Donald Trump-mäßig vorher angesprüht, damit er ein bisschen brauner aussieht. Also es, es, es hab hab ich habe nicht wirklich, wirklich wir, ich meine, Leute diskutieren über den Rassismus in Temple of Doom, aber das finde ich fast schlimmer, dass sie ihn für sowas zurückholen, obwohl es eigentlich heute nicht mehr normal ist, dass ein weißer Araber spielt, ähm, ihn dafür dann zurückzuholen, für einen glorifizierten Cameo, wie du so schön gesagt hast, der übrigens auch, finde ich, total entmystifizierend ist. Salaf war für mich jemand, der eine mächtige, also im Ansatz, im An im ansatzweise mächtige Person im Ägypten war. Ja. Na, ein und wohlhabender ja oh. Mann, der renommierter aus, äh, Archäologe ist. Oder, oder, oder äh, wie man das auch sagt, Grabräuber von mir aus. Und jetzt ist er ein Migranten-Taxifahrer. Ja, also so, es ist so aber, krass. aber warum? Also, wo ist jetzt der Sinn für die Story dahinter?
0: Na, weil es eine weitere alte Figur ist. Und die muss Loser sein. Die
1: muss ein Loser so, sein. Alle müssen Loser, Loser sein. Die muss Loser sein.
0: Die muss Loser sein. So wie Indy. So wenn er da seine Torte kriegt und, und sein Retirement alleine feiert in der Bar und selbst den Drink, den er haben will, das wird unterbrochen von seiner Patentochter, die ja zumindest zum Anfang ihm vorheuchelt, ihn zu mögen, dann verarscht ihn auch. Das ist, das ist so respektlos. Sorry. Ich kann das nicht mehr. Ich ertrage persönlich diese Respektlosigkeit vor den Helden meiner Jugend. Ich kann das nicht mehr. Und es ist jetzt, ich ziehe jetzt irgendwann die rote Linie im Sand. Es reicht. Ich, ich finde das scheiße. Dann, weißt du, ich habe das Gefühl, die Leute, die diese Filme machen, hassen diese Art von klassischen Helden. Okay? Und wenn ihr die so krass hasst, ja? Und wenn ihr das alles irgendwie aus der Zeit gefallen ist und es ist nicht mehr en vogue und fair. Aber dann fasst es nicht an und macht nicht Geld damit, während ihr gleichzeitig auf
1: diese Figuren scheißt. Dann erschafft was eigenes. Ich, ich finde halt. Man kann schon dekonstruieren, aber du musst was dafür anbieten. Und wenn dir das, was sie anbieten, ist, du landest genau dort, wo der Film davor auch schon gelandet ist, ist halt nichts passiert. Du hast nur auf alle draufgeschissen, um es in deinen Worten zu sagen. So, mehr ist nicht passiert. Ich ertrage das nicht. Ich habe das allein schon, also es war für mich ist es ja nicht nur Luke, den du magst, aber
0: für mich ist es auch so viel mehr. für mich war es auch Ani als t 800 in Dark ich, Fate. Weiß, ich weiß, ich weiß, der Karl heißt. Karl. <lacht>
1: Ich wiederhole. <lacht> ich wiederhole. Ich habe an einer Stelle übrigens in dem Film an dich denken müssen. Vor John. Ich ja. habe an dich denken müssen, weil mein allererster Gedanke, als der letzte Frame von diesem Film kommt, ja Looney Tunes. Looney -Tunes. Das ist nicht deren ernst. Dann zieht diese Kamera ihres zu und bleibt kurz stehen wie bei den Looney Tunes, ja. damit er diesen Hut noch nimmt. Und es sah wirklich aus wie Who Framed Roger Rabbit?
0: Oder wie Mandalorian, das gleiche Studio, das das schon mal gemacht
1: hat. Das Ende von Indiana Jones 4 ist bei aller
0: Liebe so viel besser als das. Ich bleib dabei, ich mag die letzte Szene von Indiana Jones 4. Die letzte Szene mit der Hochzeit ist eine wunderschöne Szene für Indiana Jones. Und weißt du was? Du hättest auch Marion im Plot haben können, die ihm sagt, Indy, du bist zu alt für das Abenteuer. Ich finde nicht mehr, dass du das noch solltest. Und er sich entscheiden muss, zu was stehe ich jetzt? Zu meiner mhm. neu gewonnenen Familie mhm. oder zu meinem Abenteuerherzen mhm. und so weiter? Dass er da eine Balance findet. Deswegen war das ja gar kein Sch Kann Ich Kann nicht fassen, dass ich Indiana Jones 4 verteidige? Fuck, es ist wie mit den Star-Wars-Prequels seit den Star-Wars-Sequels. Es ist schlimm. Okay, ich Deswegen, die Star-Wars-Prequels weiß ich ja auch zu schätzen, seitdem ich irgendwann gesehen habe, dass in Revenge of the Sith sie Bram Stoker's Dracula nachmachen mhm. wollten, nur mit beschissenen Lucas-Dialogen.
1: Mhm.
0: Also es bedeutet, Kriegsheld mhm. verliert die Liebe seines Lebens, geht in die mit den Teufel ein und wird zu einem Monster im Umhang. Das ist Dracula, Vader ist Dracula. Finde ich gut, die Idee, die Umsetzung, an der Harperts krass. Aber ich finde die Idee gut. Und das genauso gut fand ich die Idee in Indie 4, dass Indy ein Abenteuer hat, mit, das erste Mal, so richtig mit seiner Familie. Ich rede nicht davon mit seinem Vater, den er rettet. Mhm. Ich rede davon, er hat eine, ein Abenteuer mit einer Frau, mit der er ein Kind gezeugt hat, von dem er nichts wusste. Und mit. es ist quasi Mama, Papa und Sohn-Abenteuer. Ja. Und deswegen ist die Hochzeit am Ende umso versöhnlicher. Denn das, was er gefunden hat, der größte Schatz auf diesem letzten Abenteuer, das es hätte sein können, war seine Familie. Mhm. Das ist schön, ja. weißt du? Aber selbst wenn sein Kind Dreck heißt ist
1: doch egal. Das haben sie ihm so. halt auch. Selbst das haben sie ihm genommen. Und das nehmen sie ihm. Sie nehmen ihm Dreck. <lacht> ja, ja, ja. Sie nehmen ihm Dreck. Viel mehr habe ich dazu auch nicht mehr zu sagen. Ich hätte halt viel mehr. Weißt du, mir hat der Anfang dieses Gesprächs sehr viel besser gefallen, wenn wir da über unsere Liebe für Indiana Jones geredet haben oder ja. die ersten drei Filme.
0: Ja, nee. Also der wird auch auf meiner Flop-10 des Jahres landen, zusammen mit einem anderen Franchise, das einen Film zu viel dieses Jahr bekommen hat. Und das ist Creed.
1: Ah, okay, ich musste gerade schon überlegen, welchen du meinst, weil es gibt ja einige. Also ja. Fast X hätte es ja auch sein können.
0: Ja, okay, Fast -X ist nicht einer zu viel. Also, es ist
1: nicht so, bis Teil 9 war super. So, bis Teil 9 war super, aber der Zehnte. So, einer drüber. Einer zu
0: viel. Also, Teil 9 war echt noch ein Meisterwerk. So, nee, das ist ja nicht der Fall. So. Aber ja. aber Creed 2 erneut da, da wusste man einfach nicht, wo man aufhört. Creed 2.
1: Aber Ende. wir müssen langsam müssen wir aufhören.
0: Wir müssen echt aufhören. Ja. Ich habe in einer halben Stunde eine Aufnahme. Ich habe
1: in fünf Minuten eine Aufnahme. Das muss ich jetzt wirklich okay. aufhören. Aber wir werden nicht das letzte Mal über Indiana Jones geredet haben, denn Eve.
0: Ja, wir werden tatsächlich alle vier oder alle drei alle ja, vier. Ja, vier. Dann. Ja, Oder? wir sind, wir sind, wir sind komplett Ey, ich find's auch geil, wenn wir nach
1: drei aufhören. Dann müssen ich im vierten nee, nochmal gucken. So,
0: so laufe ich nicht. Okay. Ich hab dich AVP gucken lassen. <lacht> so. Du zwingst... Ich, ich bleib dabei. Du zwingst mich, äh, Alien 4 zu gucken, du guckst AVP. so Und ähm, so ähnlich ist es jetzt mit Indie. Wir werden über Indie, äh, also Raiders, Temple of Doom, The Last Crusade und Kingdom of the Crystal Skull reden. Hm. Und ich glaube, also bei mir zum Beispiel... Ich habe eine Sache prophezeit, ich habe gesagt, wenn Teil 5 von Indie rauskommt, werde ich zurückblicken auf Teil 4 und sagen, so schlecht war der doch nicht, weil genauso ist es bei mir mit den Star Wars Prequels mhm. und genauso ist es mit mir mit Die Hard 4. So Teil 5, Teil 5 war so eine Katastrophe. so, Teil 4 ist ein okayer Dirt Film film so. Und genau hier bin ich wieder angekommen. Es ist schlimm, es ist schlimm.
1: Und das Witzige ist, ich muss nicht Indie 4 noch mal sehen, um zu wissen, weil ich die erst 20 Minuten schon so oft gesehen habe, dass ich die wirklich besser finde als alles, was in Indiana Jones 5 passiert, als alles. Und
0: Indie 4 ist nicht vergessenswert. Indie Stimmt. 5 ist vergessenswert. Hm. Es gibt jetzt, wenn wenn ich alle da draußen frage, nenn mir ein Setpiece aus Indie 4, wird jeder äh, zumindest diese Jagd da äh, durch den Dschungel nennen können? Wird er? Oder wie sie durch den Tempel rasen, diesen Inka-Tempel? Wird jeder sagen können? Nenn mir eine Szene von Indie 5, die nicht der Prolog auf dem Zug ist. Äh. <lacht>
1: Ja, das kann gut sein. Also das Tauchen ist, glaube ich, prägnant, aber auch so ein Bond-Film geklaut. Ich meine, gut, was sonst? Pferd, wo das die
0: True Lies klauen am Anfang.
1: Das war auch so blöd. Ich meine, das, das war eine Verfolgungsjagd, das hat es ja so dämlich gemacht. Ihr wolltet halt, dass mit dem Pferd durch die Stadt rennt, das verstehe ich, aber es war halt True Lies. Ja, True Lies. Nee, aber in True Lies jagt da ja jemand mit dem Pferd, deswegen ist das ja cool.
0: Er hat sogar die gleichen, Klamm, äh, die grauen Klamotten an wie Arnie, den grauen Trenchcoat da in True Lies. Ja, das
1: stimmt schon. Aber aber ich meine, in True Lies war es halt eine Jagd mit einem Pferd. Und das ist halt lustig. Ja. So wie Indiana Jones mit einem Pferd diesen Truck im ersten Teil jagt. Ja. So, du merkst halt, okay, hier ist gerade Technologie gegen Abenteuer. So Und hier ist es aber so, er flüchtet mit diesem Pferd und es wirkt halt albern, weil er damit vor einer U-Bahn rumspringt, anstatt einfach in die U-Bahn reinzugehen.
0: Ja, und selbst das sieht so aus, wie wir haben John Wick 3 gesehen. Ja. So, wenn er da auch in Nähe der U-Bahn mit dem Pferd wegrennt vor diesen äh, Samurai-Super-Gegnern. Mhm. So, aber es ist John fucking Wick. Das ist Videospiel. So, das ist Anime. Das ist weißt, das ja. ist ein anderes Genre. Ja, lass uns
1: bitte aufhören, davon zu reden. Erstmal sieht Analytics, war zweitens, weil ich wirklich äh, Magenschmerzen davon kriege. Ähm, okay. Wir reden über den ersten nochmal. Äh, den habe ich neulich rewatcht. Ich freue mich schon, den zweiten zu rewatchen nochmal. Ich bin wirklich gerade voll im Modus. Äh, ist in den letzten Wochen, Monaten habe ich jetzt gerade vier Videos zu Indie dann gemacht. Und das ist halt wow für mich. Ich, hab, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal vier Star Wars-Videos hintereinander gemacht habe. Und ich mache das jetzt zu Indie. Ähm, halt zu allen Filmen, bloß nicht zum vierten und zum fünften.
0: Dann frag mich doch einfach, <lacht> woher ich wusste, weil ich ein gutes Schlusswerk... Wort und kann Sean Connery zitieren. <lacht> Frag mich doch einfach, woher ich wusste, dass James Mangold den Film vergeigen wird.
1: Ja, äh, Yves, woher wusstest du denn, dass James Mangold den Film vergeigen wird? He talks in his sleep.